0: 김경래 최강시사
1: 미 하원에서 마크그린이라는 공화당 의원이 한국산 코로나19 진단키트가 부적합하다 이런 문제 제기를 해서 잠시 큰 논란을 빚었습니다 저도 이 기사를 보고 처음엔 깜짝 놀랐었는데요 의학 전문 기자를 자처하는 홍해걸 씨도 이게 사실이면 국내 확진 검사의 정확도에 심각한 의문이 제기될 판이다 이렇게 말을 해서 논란을 부채질 했고요 하지만 결국 한국에서 쓰지 않는 키트를 가지고 적합하이 적합하지 않니 어기장을 놓은 그런 어이없는 해프닝으로 끝이 났습니다 하지만 뒷맛은 쓸쓸한, 쓸쓸한 씁쓸한 뒷맛은 남아있습니다 먼저 마크 그린 공화당 의원이라는 사람은 어느 정도 신뢰가 있는 사람일까요? 그리고 이 사람의 문제제기는 의학적이고 기술적인 것일까? 아니면은 정치적인 맥락이 따로 있는 걸까요 이거는 잠깐만 구글링만 해도 알수 있는 부분들입니다. 만약에 우리 국회에서 어떤 극단적인 성향의 국회의원이 5.18은 북한군이 일으킨 폭동이다 이렇게 주장을 하니까 이걸 외신이 받아가지고 한국국회에서 5.18 북한군 개입 주장이 뭐 나왔다 이렇게 호들갑을 떨면서 기사를 진지하게 쓰면 어떤 일이 벌어지겠습니까 비웃음만 사겠죠. 외신기사가 외신 기자가 그 국회의원이 어떤 사람인지 왜 그런 주장을 하는지 맥락을 모르니까 그런 게으른 기사를 쓰는 거죠 특히 외국에서 어떤 일이 벌어지면 은 각자 유리한 대로 해석하기 마련입니다 맥락을 잘 모르기도 하고 알려고도 안 하기 때문입니다 강경화 장관이 BBC와 인터뷰를 했는데 어떤 사람이 보면 국의선양이고 어떤 사람이 보면 자화자찬이라고들 하죠 생각하기 나름이니까 둘다 맞는 걸까요? 아닙니다 맥락이라는 것이 있으니까요. 적어도 품격이 있는 언론이라면 그 맥락을 잘 파악해서 오해가 없도록 전달하는 역할을 해야겠지요. 3월 17일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 많이들 봐주시고요. 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 55긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션, 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작을 할까요? 고발뉴스 민동기 기자 어김없이 나가 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 경제 소식이 들어온 게 많이 있네요. 그 먼저 한국은행 어 기준 한국은행 기준금리를 0.5% 포인트 인하했습니다. 이게 비컷이라고 그러더라고요 그 크게 어, 인하를한 거죠 네. 한국은행이 어제
2: 임시금융통화위원회 회의를 열었는데요 네. 기준금리를 연 0.75%로 인하했습니다 그러니까 기준금리가 0%대에 진입하기는 이번이 처음입니다 네. 한국은행이 임시금융통화위원회를 열어서 금리를 내린 거는요 네. 9.11 테러 직후인 2001년 때 그리고 금융위기 때인 2008년 이번에 이어서 세 번째인데요 네. 이주열 한국은행 총재는 코로나19가 진정되지 않고 있기 때문에 올해 국내 경제 성장률은 기존 전망치인
1: 2.1%에 미치지 못할 것이다. 이렇게 예상을 하고 있습니다. 지금 미국 증시는 어, 기준금리를 0%에 가깝게 내렸는데도 예, 10% 그렇습니다. 가까이 폭락을 폭락입니다. 했습니다. 아, 오늘 우리 증시도 문이 열리면 어떻게 될지 모르겠습니다. 네. 어 코로나 소식 좀 정리해 보면요 지금 어 성남의 은혜강 교회에서 또 확진자가 40명이 어제 늘은 거죠 그러니까 이 교회에서만요 예.
2: 교인만 46명 그리고 네. 교인 접촉자 등을 포함하면 모두 49명이 지금 감염이 됐거든요 네. 수도권에서 벌어진 집단 감염으로는 구로 콜센터에 이어서 두 번째 규모입니다. 그러니까 좁은 실내 공간에서 이루어진 종교 모임이라는 그런 환경적인 요인이 하나 있는 것 같고요. 예. 그리고 코로나19에 소금물이 좋다는 잘못된 정보가 이 교회 집단 감염을 키운 것으로 보입니다. 특히 교회 쪽이 예배 참석한 사람들을 소독한다면서 신도들 입에 분무기로 소금물을 뿌린 사진도 이거는
1: 정말 너무 어이가 없어서 어, 가짜뉴스 같은 처음에는 그런 생각이 들었는데 이게 cctv로 확인이 되는 확인이 됐습니다 예,
2: 부분이더라고요. 더군다나 네. 이 분무기를 소독하지 않은 채 다른 예배 참석자들의 입에 계속 뿌리는 모습도 확인이 돼서요. 네. 확진자가 더 나올 수도 있는 그런 상황입니다. 중앙방역대책본부는 16일 0시 기준으로 이 코로나19 누적 확진자 수가 8,236명으로 늘었다고 집계 했고요. 신규 확진자가 1 4명 늘었습니다. 그러니까 정, 전반적으로 신규 확진자 증가세가 둔화되는 양상이긴 한데 네. 그 앞서 말씀드린 일부 교회의 예배라든가 이런 문제 때문에 소규모 집단 감염이 발생하고 있는 상황입니다.
1: 소금물 이걸 기사를 보니까 화가 난다기보다는 좀 뭐랄까요? 안타깝다? 아, 뭐 예, 이런 느낌이 들어요. 네. 지금... 어 교황은 사월 십이일 부활 대축일 미사도 신자 없이 네. 어 온라인으로 한다는 거아니겠습니까 그렇습니다. 어 한국 교회에서 왜 이렇게 계속 그 예배를 강행하는지 어이 부분은 다른 목사님들은 어떻게 생각하는지 저희들이 삼부에서 인터뷰가 좀 예정이 돼 있습니다. 정치권 소식 좀 알아보죠. 그 민주당 비례 어 대표용 선거 연합 정당 이거 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 민주당이
2: 현역 의원을 파견하는 쪽으로 지금 가닥을 잡고 구체적인 방법을 고민을 하고 있는 것으로 지금 보도가 되고 있는데요
1: 아, 고민이 많겠습니다 이거 그 미래한국당에서 할때 굉장히 비난하지 않았습니까? 민주당에서 그래서 네. 똑같은
2: 행동을 하고 있다고 라 비판을 받고 네. 있는데 비례정당의 기호를 앞번호를 받기 위해서는요 네. 현역 의원들을 선거연합정당에 많이 보내야 되거든요 네. 이제 이런 고민을 민주당이 하고 있는 것 같습니다 이해찬 대표가 나서서 일부 불출마 중, 중진 의원들하고 오찬을 하기 시작했다고 하는데요. 네. 자진불출마 의원들을 비롯해서 컷오프, 경선탈락 의원 등 모두 30명 정도를 이번 주 내에 잇따라 만나겠다는 그런 계획입니다. 일단 가겠다는 의원은 아직 소수에 불과한데요. 네. 아, 지금 똑같은 행태를 보이고 있다는 비판이 굉장히 만만치 않게 많이 나오고 있습니다. 지금 녹색당하고 기본소득당, 정치네트워크 등은 선거연합정당에 참여하기로 결정을 했습니다.
1: 네, 어, 지금... 공천이 마무리 단계인데 이 공천에 불복해가지고 무소속에 출마를 하겠다 이렇게 선언하는 어 후보들이 꽤 있습니다. 민주당 쪽에서도요. 이해찬 대표가 한마디 했죠.
2: 그 문희상 국회의장 아들 문석균 전 민주당 의정부갑 상임 부위원장. 어제 민주당의 탈당계를 제출했고요 네. 오늘 의정부 시청에서 출마 기자회견을 할 예정입니다 그리고 민병도 의원도 이번 주 탈당과 무소속 출마 의지를 밝혔고 네. 이광재 전 강원지사 공천이 확정된 강원 원주 갑에서는 권성중 전 지역위원장이 또 무소속 출마하기로 했고요 네. 충북 청주 서원에서 사선을 지낸 오재세 의원도 무소속 출마를 검토 중입니다 네. 그 그러니까 이해찬 민주당 대표가 당 고위 전략회의에서 만약 공천을 받지 못해 우리 당을 떠나 무소속 출마하는 경우에는 영구 제명하겠다라는 그런 방침을 밝혔습니다.
1: 물론 상황은 다르지만 예찬 대표도 무소속 출마를 했던 분인데 그렇죠? 그렇습니다. 예. 어, 미래통합당 얘기도 해보죠. 그 황교안 대표가 화를 냈다고요? 이건 뭐, 뭐 때문에 화를 낸 거죠? 그
2: 위성정당인 미래한국당 비례대표 공천 명단이 어제 이제 공개가 됐는데요. 네. 이것 때문에 발칵 뒤집혔습니다. 어, 어제 뭐 비례대표 1번... 일본... 명단 1번을 보면 은 조수진 전 동아일보논설위원이 배정을 받았고요. 2번은 신원식 전 육군수도방위사령관 이런 분들이 배정이 됐습니다. 미래한국당은 통합당의 주요 영입인물이었던 윤주경 전 독립균형관장이라든가 전주의 변호사 등은 모두 20위권 바깥에 배치를 했거든요. 대신에 20번 안에는 자유한국당 출신 유튜버 우원재 씨를 비롯해서요. 신동호 전 mbc 아나운서 국장. 강상혁 대한의사협회 상근부회장 등이 이름을 올렸습니다. 네. 유영아 변호사는 이번 공천에서 배제가 됐는데요. 어, 통합당 출신 영입 인재들이 어제 따로 모임을 열어서 사태 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌고요. 네. 어, 지금 문제가 뭐냐면 은모 어, 정당하고 네. 위성 정당 사이에 공천을 두고 균열이 발생하고 있다는 건데 황교안 대표는 김종인 선거대책위원장 영입 카드를 접고 직접 선거 주휘봉을또 잡기로 했습니다.
1: 음. 위성정당임을 포기한 공천이다 야,
2: 이게 좀 어떻게 될지 모르겠네요 이 부분은 어... 한성교 대표가 네.
1: 마이웨이를 하고 있다라는 그런 지적이 나오고 있습니다 어, 이렉서스 정당이라고 <웃음> 스스로 얘기를 했는데 그거보다 더뭐 많은 생각을 하는 것 같기도 하고요 네. 민생당 쪽에서도 지금 뭔가 사단이 하나 났습니다
2: 그전신이죠옛 바른미래당 비례대표 의원 출신으로 셀프 제명 후에 이 미래통합당으로 당적을 옮긴 의원들이 있거든요. 이몇명이었죠 그때? 8명입니다. 근데 법원이 어제 제명절차 취소 가처분 신청을 받아들였습니다. 이게 쉽게 말씀을 드리면, 비례 의원들이 스스로 제명하는 행위 자체가 위법이다. 이렇게 재판부가 판단을 했다는 거죠. 돌아가라, 건데요.
1: 이거잖아요. 그렇습니다. 그럼 바른미래당 없어졌잖아요. 그게
2: 없어졌기 때문에.
1: 민생당으로 지금... 가라. 네. 아유.
2: 그지, 8명 가운데 6명은 미래통합당에 입당을 해서요. 네. 이 가운데 4명이 공천을 받았고, 1명은 경선 중입니다. 이거
1: 어떻게 해야 되나. 그러니까 이번 예.
2: 결정으로 해당 의원들의 당적은 민생당으로 일단 자동 복귀가 되는데요. 네. 근데 이번 결정이 좀 주목을 받을 수 밖에 없는 게, 법률권 비례연합정당으로 갈 총선 비례대표 후보들 있지 않습니까? 네. 이 후보들의 원대 복귀에도 영향을 미칠 수 있기 때문에, 적자는 좀 고민이 좀 제기가 되고 있습니다
1: 안 돌아가면 은 의원 자격이 상실되는 거잖아요
2: 그러면
1: 지금 총선이 얼마 안 남았으니까 그래도 괜찮을 것 같기도 하고 어떤 판단을 할지는 좀 봐야겠네요 어, 최강욱 청와대 공직기강 비서관 갑자기 사퇴했습니다 어제 사의를 표명을
3: 했습니다
2: 그 다음 달첫 재판을 앞두고 있긴 한데요 일단 언론들의 포인트는 좀 다른데 있는 것 같습니다 네. 어제가 4월 총선 비례대표 국회의원 선거 공직자 사퇴 마감일이거든요 네. 이것 때문에 비례대표 출마 가능성에 좀 비중을 두고 있는 것 같은데요 네. 일단 언론들이 제기한 내용을 보면 그 열린민주당 입당설이 하나 있고 또 하나는 법여권 비례연합정당 쪽에서도 최강욱 비서관에게 비례상위 순번을 제안했던 것으로 알려졌다 또 이렇게 보도하는 그런 내용도 있습니다
1: 어제가, 사태 마지막 기한이었으면은 어디로 갈 가능성도 꽤 높아 보이네요. 네. 다른 소식 좀 알아보죠. 그, 삼성계열사 이사 후보들이, 어, 부적절한 사람들이 많다. 이건 어떤 내용인가요?
2: 그, 이번 주 삼성계열사 주총이 줄줄이 예정이 되어 있는데요. 네. 박대동 전 의원. 이 울산 북구의 미래통합당 후보로 단수 공천이 됐거든요. 네. 삼성화재 주총의 재선임 사회이사 후보로 이름을 올렸습니다. 그데 네. 국회의원은 영리업무에 종사하는 게 금지가 되어 있기 때문에 만약에 당선이 되면 국회로 가고요. 네. 낙선을 하면 삼성화재 이사를 맡는다는 그런 얘기인데, 참고로 삼성화재 사회이사 연간 보수가 8천만원 정도 됩니다. 어, 꽤 높네요. 그리고 네. 삼성 SDS 하고 삼성 s d i 그 사회 이사 후보로 뭐 신현한 연세대 교수라든가, 네. 아 지금 다른 교수들도 지금 뭐 어, 최원욱 연세대 교수 등이 지금 후보로 이름을 올렸는데요. 네. 이재용 부회장 그 재판에서 이를테면 뭐 제일 모직 삼성물산 합병 비율에 문제가 없다. 이런 의견서를 제출을 했고요. 삼성바이오로직스 회계사기 의혹과 관련해서 회계처리가 적법하다고 주장하기 위해 발주한 의견서 작성에 이 교수들이 참여를 했거든요. 으흠. 그래서 보훈성 인사 아니냐. 또 이런 비판도 제기가 되고 있습니다. 아, 사회의사를
1: 이러려고 만드는 건 아닌데요. 그렇죠? <웃음>
2: 마지막 소식 간단하게 하나 정리해 주시죠. 검찰이 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨를 이르면 주중 소환 조사할 방침입니다. 최 씨는 동업자와 함께 2013년 경기 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 신탁회사 등에 350억 대 위조 통장 잔고 증명서를 제출했다는 그런 의혹을 받고 있는데요. 원래 그이 사건은 대검찰청을 통해서 지난해 10월 의정부지검에 이첩이 됐습니다. 최근 mbc와 뉴스타파 등이 관련 내용을 다시 짚으면서 대략 한 5개월 만에 수사가 본격화되는 그런 양상입니다
1: 자, 윤석열 총장과 관련된 어, 검찰 수사 내용 어, 2부에서 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 일부에서는 저희가 어, 총선 얘기 좀 본격적으로 좀 해보겠습니다. 지금 코로나19 때문에 어, 총선이 어떻게 되는 건지 이게 뭐 약간 안개 속입니다. 물론 뭐 총선이 미뤄지거나 이럴 가능성은 지금으로 봐서는 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 지금 근데 이제 문제는 어, 이각 당에서 이제 비례정당 같은 것들을 만들면서 예전 선거랑은 완전히 양상이 달라졌어요. 아직까지 좀어 본격적으로 판세를 이렇게 예측하기는 조금 이른 것 같기도 하지만은 지금 상황에서 사이로 어 총선 어떻게 진행되고 있는지 한번 좀 읽어보겠습니다. 두분 전문가 모셨습니다. 먼저 어 여론조사 전문가 권순정 전문가님 나오고 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 그리고 어, k b s 일라디오 주말 프로그램 뉴스월드 최영일입니다. 진행하고 계시군다 시사평론가 최영일 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 목소리 굉장히 낯 익은 목소리십니다. 아, 그런가요? 네, 목소리만. 얼, 네, 얼굴은 처음 뵀습니다 <웃음> 네. 어, 물론 방, 다른 방송에는 많이 나오시는 목소리만 근데. 들어주시는 게 좋습니다. <웃음> <웃음>
4: 무슨 말씀이세요? 비주얼도 상당히 괜찮습니다. 아닙니다 아닙니다 예, 유,
1: 유튜브로 한번 확인해 보시기 바라겠습니다. 어떻게 생기셨는지 다려야 되겠네요. 훌륭하십니다. 마스크. 예, 그 어, 권, 권순정 전문가님 아, 이렇게 어떻게 불러야 돼 지금 소속이 바뀌셔가지고 그러니까요. 뭐
5: 그냥 전 본부장으로 하시죠. 아그렇게 편하시죠. 그냥 본부장이라고 하겠습니다. 질병관리본부 같습니다. 정치는 질병입니다. 아, 영광입니다. 예, 정은경 본부장의비 대단히. 네, 아.
1: <웃음> 그, 지금 상황에서 어떤 판세 예측이라든가 이런 게 가능한 수준입니까? 어떻게 음. 보세요? 좀 부부장님? 어렵습니다. 그러니까 예. 지난
5: 20대 총선에서는 되게 간단했어요. 그니까 예. 소속무제 내니까 그러니까 지역구에서 누가 1등 했는지. 네. 그리고 이제 정당 투표에서 곱하기 17, 0. 얼마 음. 뭐 곱하기 이렇게 하면 그렇죠. 단순히 나는데 지금은 바뀌어가지고 그 단순히 그 지역구에서 뭐 정당 투표율 그걸로 음. 안 되거든요. 그래서 네. 지금 예측하기도 상당히 어렵고 네. 두 번째로는 이제 지금 정말 정치권의 문제인 것 같은데 공천이 이제야 지금 마무리 수순에 들어왔어요. 음. <웃음> 그래서 최근에 이제 조금 여론조사가 나오고 있는데 지난 주까지 네. 보면 판세를 알기 정도 알 정도까지 여론조사는 안 나와서 맞아요. 실정적으로 판세를 말씀드리기는 다소 음. 어려움이 있는 지금 상황입니다.
1: 어. 최영일 전문관님은 네. 이번 선거가 기존에 이제 뭐 20대까지 선거와는 다른 네. 점이 제일 중요한 점이 어떤 부분이라고 보세요?
4: 어, 이 4년마다 돌아오는 총선마다 네. 제가 지금 여러 차례 방송에서 뭐 분석 진단하면서 네. 빠지지 않았던 말이 깜깜이 선거예요. 항상
1: 깔끔이죠.
4: <웃음> 왜냐하면 정말 이 졸속으로 총선을 치러 왔어요. 항상 그랬던 네네. 거죠. 네. 선관위가 뭐 헌재가 이 선거구 획정 네네. 조정해라 뭐 계속 권고안도 내고 하는데 네. 이걸 국회의원들은 팽팽 미루다가 네. 네. 정말 법적으로 하지 않으면 안 되는 마지막 시점에 급하게 숙제를 풀고 선거고 획정도
1: 지난주에 했어요. 예, 아, 그러네요.
4: 그그리고 <웃음> 이것도 졸속 이제 <웃음> 예. 획정이다 이런 예. 비판을 들으면서 근데 지금 일단 은 대진표가 안 나왔기 때문에 가장 중요한 건정본부장님 네. 네. 말씀이 맞고요. 예. 지금 여론조사는 이런 게 나왔어요. 자, 이번 총선 무엇을 보고 투표하시겠습니까? 어허. 뭐 70%가 넘는 국민들이 공약 보고 하겠다. 항상 그러잖아요. 아, 그런데 공약을 모릅니다. (웃음) 아니 저는 저희 지역구 후보들의 후보가 누군지도 잘 모르지만 공약도 모르고 그럼 정당의 어떤 굵직한 전략과 공약이 있어야 되잖아요. 정책이 매니페스토 한 지가 우리가 몇년 됐습니까? 없고요. 두 번째는 인물 보고 찍겠다인데 인물이 누군지 모른단 말이에요. 지금 일부 지역 외에는 아주 확정된 전략공천 지역이라든가 단수공천 지역이라든가 그래서 이번 주가 지나야 나오는데 사실 선거가 뭐~ 이제 한달도 남지 않았다 오늘 (17일이지) 않습니까 네. 근데 선거 다 (15일이라고) 생각하시는데요 (10일부터) 선거예요 (4월 10일과) (11일이) 사전투표인데 아, 그렇군요? 사흘 네. 찍는데 그중에 이틀이 (10일부터) 시작인데다가 네. 이번에 (코로나19) 사태 때문에 밀접 접촉하면 안 되잖아요 네, 네. 전 사전투표율 높을 거라고 보는데 이, 본, 본 투표에 안 가고 미리 찍으시는 네. 분이 많을 텐데 그렇게 보면은 사실상 선거운동 두 주고 지금 다음 주에 대진표 나오면 네. 깜깜이 선거가 아니라 이번 총선의 특성은 깜깜깜깜이 선거다. 음. 이렇게
1: 말씀드리고 싶습니다. 어. 졸속입니다. 최영일 평론가님은 말씀이 좀 기시군요. 아, 네. <웃음> 그게 좀 제가 유명한 점이에요 어, 디스 당할 줄 알았어. 제가 투머치 <웃음> 토커라고 <much> 하죠. <웃음> 그 김수민 평론가가 저희 방송에 한 번씩 나오시는데 네네. 일주일에 한 번씩 나오시는데 정당보다는 인물 많이 본다. 우리나라 사람들이 그러는데 네. 그 인물에 뭘 보냐. 정당을 음. 본다. 그러더라고요. 아. <웃음> 이참
5: 맞는 말씀입니다. 예. 네. 네.
1: 자그 깜깜이 선거라고 해도 지금까지 나온 가장 최근에 나온 어떤 여론조사나 이런 걸 보고 한번 네. 그래도 한번 짚어보죠. 그렇죠. 먼저 디마아30 어, 그 여론조사 리얼미터에서 나온 거 있지 않습니까? 음. 네. 뭐, 개요부터 얘기하고 시작하죠 편하게
5: 그렇죠. 예 이거는 예 편하게 와이 n 의료로 리얼미터가 지난주 (5일) 동안 평일 (5일) 동안 조사를 했고 이후 모습은 자동응답 전화면접 방식으로 했습니다 네. 어~ (95퍼센트) 어~ 실례수는 플러스마이너스 (2.0퍼센트) 포인트 응답률은 (4.4퍼센트) 그~ 자세한 사항은 중앙여심 홈페이지 참고하시면 되는데요 음. 지금 이제 무당층이 (10명) 중 하나로 한명으로 어~ 지난 지나, 지지난주 대비해서 약간 올랐지만은 음. 그~ 평소에 반 상당히 줄어드는 상황이고 그렇죠. 앞으로 좀더 줄어들 겁니다. 이제 각 진영별로 유권자들이 자기 집을 찾아가는 상황이 될 것이고요. 네. 이러한 것은 연어 총, 총선은 이제 일반적인 상황입니다. 그리고 두 번째로는 주목할 것은 정당 지지도가어 미미하게 변하긴 하지만 별반 차이가 없는 것이 거의 음. 한한두달 동안 지속되고 있다는 겁니다. 음. 자세히 보면 은 민주당은 3주 연속 40% 초반을 유지하고 있고요. 미래, 아, 미래통합당 역시 4주 연속 30%. 퍼센트 초반. 초반입니다. 이렇게 네. 보면 10% 전후가 한꽤 장기간 지금 그 격차가 지속되고 있고요. 그리고 국정지지율을 보면은 어 긍정평가가 47%대, 부정평가가 49%대 팽팽한데 지난주 주 후반에 금요일날 일간 집계에서는 긍정평가가 무려 50. 9%로 네. 올랐습니다. 이런 조사 결과는 리얼미트뿐만 아니라 다른 여시기 음. 발표 등조사하고 거의 유사하고요. 이 시기를 잘 보면 은 우리나라 그 코로나 정부 대응에 대해서 우리나라 언론은 상당히 부정적인데 여타의 뭐 미국 음. 어, 그 외신들. 유럽 외신들이 아주 다양한 외신들에서 여러 가지 어떤 우리 대응 방식의 다양한 부분들을 어, 긍정적으로 쏟아내면서 이런 부분들이 상당히 영향을 미치지 않았는가 싶습니다. 음. 그러니까 정부 심판론과 어, 보수 야당 심판론이 평평하게 맞서고 있는 과정에서 지난주에 는 기본적으로 정부 국정에 대한 부분들 네. 이런 부분들은 조금 더 긍정적인 여론들이 많이 높아졌고 정당의 지지세는 거의 비슷한 상황이 지속되고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그 무당층이 한 10.9% 포인트 정도라고 하셨잖아요. 네. 이거는 D-30에서 일반적인
5: 숫자입니까? 많은 겁니까? 적은 겁니까? 어, 제가 볼 때는 일반적인 숫자입니다. 그러니까 그래요? 자동 응답을 음. 조사를 하느냐, 전화 면접을 조사하느냐 좀 다른데요. 네. 전화 면접을 조사할 경우는 이 기간 동안 한 10명 정도, 1명 중에 두명 정도가 음. 무당식, 아, 유보청이 어느 그렇죠. 어느 정도, 유보청이 잡히고, 어, 자동 응답은 상대적으로 좀 적습니다. 혼자서 응답을 음. 하기 때문에 눈치 안 보고 어떤 후보라든지 정당한 어, 선택하는 경향에서 적, 적은데요. 어쨌든 10명 중에 한, 한명 정도는 이 기간 동안 상당히 일반적이고 조금 더 줄어들어서 단자리수로 앞으로 시간에 갈수록 총선 가까이 줄어들지 않을까 그렇게 예상합니다.
1: 음. 이게 뭐 전체적인 얘기보다 일단 좀 강론으로 좀 얘기를 하다가 뒤에 네. 가서 좀 전체적인 얘기를 네. 할게요. 어, 지역별로 보는 게 아마 이해가 빠르실 것 같아요. 예. 서울. 서울이 가장 뭐 격전지 아닙니까? 아무리 그래도 네.
4: 수도권이 격전지죠. 수도권이 네.
1: 격전지인데
4: 전체적인 흐름은 지금 현재의 20대 국회의 분포는 지금 민주당이 유리하죠. 네. 민주당 의석이 이제 훨씬 많습니다. 네. 왜냐하면 20대에서 이, 그 당시에 새누리당이 좀전멸하다싶었거든요 네.
5: 그러니까 서울의 네. 좀 격전지부터 먼저 잠시 네. 팩터들을 말씀드릴게요. 네. 지금 종로라든지 광진을 동작을 그 구로을 강서을 쭉쭉쭉쭉 지금 계속, 네. 계속 나오고 있거든요. 후보 확정된 이후에. 그 그렇죠. 최근에 음. 그 종로는 이당기현 후보가 상당히 좀 우세한 상황이 음. 지속되고 있고요. 예. 광진을은 여러 어, 그 데이터를 종합을 해보면 음. 고민정 후보가 박빙 우세이다. 음. 동세 음.
1: 후보보다 예. 예,
5: 박빙 우세. 그러니까 어, 결과가 조금씩 다른 것들 나왔는데 여러 가지 종합을 해보면 그렇게 나온다는 겁니다. 음. 네. 그러니까 동작을 같은 경우는 이수진 후보와 나경후보가 상당히 초박빙을 음. 인, 음. 나오고 있다. 음. 네. 그리고 어, 구로울 같은 건 윤건희 후보가 이제 김영태 후보보다 좀 우세한 네. 어, 조사가 나오고 있고요. 네. 강서구울 같은 경우. 원래 미래통합당이 김성태 의원 지역구였는데 그렇죠. 여기에 진성준 의원이 김태호 그러니까 1년 반제 자격 공천으로 특검반원 어, 어 김태호 어 후보보다는 상당히 좀 앞선. 음, 그래서 음. 격정 지를 본다고 한다면은 조금 더 이제 민주, 민주당 쪽이 어, 좀 우세하지 않는나 싶은데 기본적으로 서울이 49석입니다. 네. 나머지 조사가 안된 곳이 있기 때문에 어떻게 될지 네. 모릅니다. 네. 제가 네. 봤을 때는 20대 총선하고 비슷한 네. 판수로 봐야 되지 않을까 라는 것이 제 의견입니다. 네.
1: 격전지로만 보면 은 그런데 최용일 네. 평론가는 어떻게 보세요? 네. 이 의견에 대해서는? 수도권은
4: 대체로 지금 현재는 여당 우세다. 이렇게 보고 있습니다. 음. 네. 물론 이제 아까 초박빙 혹은 뭐 박빙 우세 이거는요. 네. 언제든 작은 바람에 의해서 그렇습니다. 총선 직전에 뒤집어질 수 있어요. 그래서 이건 뚜껑을 끝까지 열어 봐야 알기 때문에 네. 지금 이야기한 것이 민주당 우세 혹은 뭐 미래통합당 우세의 지표가 되지는 못해요. 네. 다만 이제 우리가 관심 있는 꽤 이제 나름 이제 서, 수도권 지역을 이끌어 가는 지역구라고 볼수 있겠는데 네. 그럼에도 불구하고 저는 일단은 민주당 우세에서 미래통합당이 좀 어떤 바람을 일으킬 수 있을까? 저는 의견이 조금 좀, 다른데요. 네. 물론
5: 지표는 그렇습니다. 그니까 음. 정당 지지 지금 나오는 정당 지지 수도권 정당 지지율이라든지 네. 20대 총선에서의 그 지역구 득표를 비교를 해보면 은 음. 수도권, 서울에 나는 근계 인천이 20대 총선부에서 비해서 민주당이 좀 낮긴 왔습니다 네. 하지만 지금 나오고 있는 여론조사의 대부분이 전화 면접을 통한 무선의 한 거의 90%, 한 7, 80%가 음. 나온답니다. 그러니까 사회보수를 통제하는 데 조금 어려운 부분들이 있고 어. 제가 개인적으로 주장하기로는 지금 나오는 숫자에서 민주당의 입장에서는 2, 3%포인트를 빼서 본다고 한다면은 사실상 미래통합당에 비해서 민주당이 더 오세하다고 보기는 어려운 잘했다. 상황입니다. 그러니까 민주당이 수도권에서도 여전히 어려운 상황이다라고 저는 보고 있습니다. 음, 음. 네. 그러니까
1: 여론조사 전문가로서 어,
5: 어떤 그런 말씀을 하신 거고. <웃음> 근데
1: 이제 그 표면적으로 보면은 이 거물급들의 격전지 여기서 민주당이 그래도 전체적으로 약간 우세를 보이고 있어서 그냥 눈에 보이기는 그런데 지금 열리지 않은 데가 더 많아가지고요 맞습니다, 맞습니다. 예, 맞습니다. 그, 사실은 모르, 모르는 거예요 예,
5: 서울 같은 경우는 저 동작 의뢰 리트, 아, 리트머스 중에 리트머스라고 생각하네 음. 나경원 후보하고 이수진 후보가 초박빙이 예, 여기는 정말 초박빙이지 않습니까 근데 서울 같은 경우는 민주당이 지난 20대 총선에서 거의 그 3분의 2의 의석을 그랬죠? 차지했거든요 음. 그런 것들을 봤을 때 기본적으로 제가 봤을 때는 둘다 어려운 민주당이 어려운 상황이다라고 저는 음. 봅니다 네아 이게 서울 얘기만 해도 한 시간을 할것 같은데 네, 아, 넘어갑니다. 예, 넘어가야겠어요 네, 네.
1: 아자 이제 부울경으로 가보죠 낙동강 벨트 여긴 20대 총선에서 민주당이 굉장히 약진하지 않았습니까 상대적으로 보면은 그렇습니다 아, 물론 그러니까, 뭐 전체 네. 의석 중에 민주당이 차지하는 거는 뭐 8석밖에 안 되지만은 네. 그 과거에 비해서는 지금 최열 평론가부터 먼저 전체 네, 네. 그림 한번 말씀해 주시죠 지금 저는 어떤 상황인지 민주당이 좀 암울해요 암울하다가 암울하다 암울하다 네.
4: 물론 이제 낙동강 벨트에서 지금 이 보수 측의 엄살도 있어요. 이게 뭐냐면 너무 수도권에 미래통합당이 집중하는 거 아니냐. 음. 황교안 대표가 또 종로에 출마도 했고요. 네네. 그러다 보니까 이제 홍준표 전 대표가 네. 낙동강 벨트 사수론을 계속 주장을 했어요. 음. 이번에 총선에서 못 지키면 차기 대선에서 PK가 위험하다. 이런 얘기를 계속 자신이 경남에 출마해야 되는 변으로 주장을 했는데 이건 상당 부분 전일1이 있다고 봐요. 음. 그런데 왜 민주당이 암울하냐면 20대 총선에서 약진을 했어요. 음흠. 그리고 또 하나의 지표는 뭐냐 면 지방선거예요. 음. 2018년 지방선거는 민주당이 압승을 했습니다. 네. 부울경 지자체장이 광역이 모두다. 그렇죠. 예, 민주당이고 기초자치단체장도 상당히 민주당이 선전을 했는데 문제는 이 이후에 pk에 체감된 변화가 있느냐. 그러니까 정부 여당에 음. 뭔가 좀 이제 혜택을 지역이 받았느냐. 이러면서 지금 지역 경기가 한동안 어려워요. 여러 가지 면으로. 음. 네. 이 창원 같은 데 보시면 이제 공단지역이지 않습니까? 그 경기가 너무 쌀쌀해요. 조선산업도 한동안 힘들었고 네. 포항 울산 모두 힘들거든요. 그래서 저는 경제적인 문제 때문에 상당히 민심이 좀이 정부 여당에 반하고 있다. 이런 측면에서 이번 총선은 상당히 좀 위험한 상황에서 민주당이 치러야 한다. 경제를 봅니다. 굉장히
1: 중요한 키워드로 아, 보고 그렇습니다. 계시는군요. 네. 어떻게 보세요? 네. 저도 그, 공감하고 네. 있는데
5: 지금 부산에 어, 민주당 그 지역구 어, 의원을 가지고 있는 곳이 어, 부산진국학의 김영춘, 남거의 박재호, 북강서갑의 전재수, 사하갑의 최인호, 연재의 김혜해 어, 김해... 성인가요? 네. 네. 해운대을의 윤준호 후보인데 여기서 네. 연제구가 지금 최근에 나온 조사고로 아 조사로 보면은 어 조금 어렵게 나오고 음. 있습니다 민주당이 네. 그리고 해운대을 역시 윤준호 후보가 이제 보궐선거에 당선이 음. 되었는데 지금 나온 조사결과로는 진흥결로 나오고 있고요 음, 음, 음. 그리고 사하갑이라든지 어 이현주 후보가 이제 그 전략 공천된 남구을 역시도 사, 사실 그 예측하기 어렵고 이렇게 봤을 때 부산도 기존의 의석들을 방어하기가 조금 어려 어운 상황이 아닌가라는 그 보... 가 보이고요. 음. 경남 같은 경우는 어 민주당 기준으로 보면 김해시 갑을 하고 양산 을어 지난주 어 지난 20대에서 가져갔는데요. 음. 양산 을은 김두관 의원 아실 아실 것이고 김해시 갑 을도 상당히 조금 어려운 상황이고요. 양 만약에 경어 아, 부울경에서 민주당이 약진을 한다고 한다면 양산시 갑을 가지고 가야 되는데 윤영석 후보가 지금 음. 가지고 어미래통합당 있는 근데 지금 나오는 여기서 나와 있는 조사 결과를 보면 윤영석 후보한테 밀리는 것으로 나옵니다. 음. 울산 같은 경우도 더 어려운 상황이고요. 음. 그는 민주당이 이제 20대 총선에 두 개를 가지고 나머지 네 석을 무소속까지 포함하면 그렇죠. 미통당이 가, 아, 음. 세노당이 가져갔었는데 어쨌든 울산은 민주당 입장에서는 어, 다른 지역국, 아, 다른 이제 부산이나 경남보다 더 오른 상황인데 이런 음. 세 지역을 종합해 보면은 어, 열, 아 여덟 개 석을 방어하기는 조금 어려운 암울한 상황이라고 음. 이제 아까 말씀하셨는데 그분 동의를 합니다. 네. 예, 지금 분발하지 않으면은 PK 같은 경우는 지는 상황이라고 봐야 될것 같아요. 음. 아, 이, 이, PK 네. 쪽은, 어, 낙동강 벨트, 이쪽은. 그렇죠.
1: 두 분의 의견이 뭐, 지금 상황에서는 일치하시는 네. 걸로. 네. 보이연 네, TK로 넘어가죠. TK는, 지금 뭐, 거기부터, 여기는, 그, 뭐야, 지역구부터 얘기를 해보죠. 어, 김부겸, 어,
5: 주호영, 음. 수성갑. 그렇죠.
1: 예, 여기는 그래서, 어떻게 지금 나오고 있어요? 이거는
5: 아주 어젠가 그제, 여론조사 결과가 발표되었는데요. 발표되었, 오차범위 내에서 김부겸 어, 의원이, 그, 주, 어, 주, 어, 주 의원에 비해서 네. 밀리는 것으로 나타났는데요. 음. 지금 그것이 조사 방식이 전화 면접으로 해서 음. 무선에 상당히 많이, 어, 태워진 조사입니다. 그러니까 네. 조금 더 민주당 입장, 그러니까 빈급 의원 입장에서는 보수적으로 봐야 된다고 했을 때, 오차범위 내가 아니라 오차범위 밖에서, 어, 밀리는 상황이라고 봐야 될것 같고요. 음. 예, 또 하나 제 관심 지역은 뭐 여야의 대립은 아닌데 홍준표 후보가 아, 무소속 후보로 어, 수성을 그, 예, 수으로 예, 나오기로 그렇죠. 돼 있잖아요 이, 네. 이 부, 이쪽은 여론조사 결과 아직 나오진 않았는데 음. 아무래도 그~ 미래 통합당 후보를 본다고 한다면 홍준표 후보에 비해서 약간 밀리는 음. 어, 어, 중남계에서 예. 제가 봤을 때는 홍준표 후보가 되지 않을까라는 음. 조심스러운 추정을 한번 해 봅니다 어쨌든 어~ k 경북까지 다 본다고 한다면은 그때 이십 오석 중에서 지금 두 석을 남겨 놓고 아그 TK가 아 김부겸 의원하고 홍일학 의원을 네. 제외하고는 다 가져갔거든요. 근데 지금 요번 같은 경우는 김부겸 의원이라든지 홍일학 의원 북구까지도 미래통합당이 가져갈 전석을 위험하다. 할 가능성이 매우 높다고 네. 봐야 될것 같아요.
1: 저는 그 미래통합당에서 무소속으로 나오는 네, 네. 사람들 네. 뭐 연대라든가 혹은 네. 뭐 무소속으로 나오는 사람들이 어떤 바람이라든가 네. 이런 것들이 일어날까요?
4: 어떻게 보세요? 저는 이게 이 연대보다는 네. 과거의 연대는 친박연대 정도 외에는 네. 무소속은 그 개인의 힘이에요. 네. 그러니까 이제 중진의 힘으로 어느 정도 지명도를 가지고 지역을 휘어잡느냐 이 문제인데 저는 무소속 바람은 있을 것 같은데 네. 그것을 연대로 보긴 어렵고 네. 개별적인 의원들의 역량으로 극복하고 복당하느냐 의 문제인데 저는 tk는 결국은 무소속과 미통당의 대결이다. 음. 지금 아까 말씀하신대로 민주당 음. 좀 많이 위험하다고 봅니다. 특히 아, 지역에서는. 영남 지역에서는
5: 네. 전반적으로. 사실, 네. 어 경북이라든지 대구 네. 그리고 경남 이쪽에서는 무소속이 나와도 네. 미래통합당이 가져갈 정도의 판세가 형성돼 있습니다. 저 음. 예. 그래서 사실 무소속의 미래통합당 계열의 무소속이 나오면은 이제 복당을 가능성이 높지 않습니까? 그러니까 사실상, 유권자들은 예. 복당을 전제로 하고 투표하는 거죠. 예, 사실 그렇게 본다면 좀 어렵죠. 어, 네. 본부장님. 네.
1: 지금 여론 조사 나오는 것들이 네. 확률적으로 네. 어, 통계적으로 네. 어, 총선
5: 때까지 이어집니까? 대략? 음. 어느 정도 어, 수준에서 이어져요? 어, 느 정도 저는 간다고 생각해요. 니까 그러니까 아, 중간에 음. 중간에 어떤 특별한 아주 정말로 큰 정치적인 격변 정도의 음. 이슈가 발생하지 않는 기본적인 프레임 자체는 유지된다고 보거든요. 왜냐하면 음. 이게 중간 선거적인 성향을 가지고 성을 가지고 있기 때문에. <웃음> 제, 네, 죄송한데 제가
1: 시간이 다 됐네요 아, 벌써요? 이게 무슨 <웃음> 말도 안 되는 몇 마디 하니까 이 시간이 한, 다 절반 됐어요 했나요. 아, 절반 했나요 절반 네. 우리 어, 이 비례정당 이런 얘기는 다음에 네. 하죠 그분 예, 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. 1분 예까지 네. 하고요 자, 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 지금 코로나19 사태로 뭐 다른 뉴스들이 잘보이지는 않죠. 하지만, 어, 한국 현대사에서 굉장히 중요한 해입니다. 지난해가 이제, 어, 3.1 운동 100주년, 뭐 이런 굵직굵직한 어떤 기념일이었는데, 올해는 사실 3.1 운동 이후에 만들어진 신문들이죠. 조선일보, 동아일보가 100주년을 맞는 해입니다. 3월 5일이 지난 3월 5일이 조선일보였고 어, 앞으로 돌아오는 4월 1일이 어, 동아일보입니다. 그리고 오늘은 어, 특별히 3월 18일은 동아투위 동아투위라고 기억을 하시나요? 어, 아, 3월 17일, 오늘 17일인가요? 죄송합니다. 3월 17일 어, 동아투위가 만들어진 45주년이 되는 날입니다. 어, 한국사회에서 이 동아일보, 조선일보가 어떤 역할을 했고 지금은 어떤 역할을 하고 있는지 굉장히 논쟁적인 부분인데 이 부분에 대해서 저희들이 얘기를 나눠보는 시간을 가져보겠습니다 특별히 오늘 어렵게 모셨습니다 정현주 전 KBS 사장님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 예, 네. 뭐 시간이 많이 지나갔고 아마 정 사장님을 모르는 사람들도 있어서 제가 간단하게 소개를 해드리면 은 동아일보 기자로 기자
6: 생활을 시작하셨죠 예, 1970년에 시작했죠
1: 그러고 해직이 되셨고요. 네, 예, 75년, 75년. 3월
6: 예. 17일 오 바로 오늘입니아
1: 예, 동아투이가 만들어 예. 네, 예, 45년 전에. 네, 예. 그때 해직이 되셨고 그 이후에 한겨레 신문 창간에 또 역할을
6: 하셨습니다. 예, 한겨레 신문 특파원을 11년을 했고요.
1: 네, 그리고 어, 한국에 돌아와서 한겨레 신문 논설 주관을 음. 주고 하시다가 KBS 사장을
6: 하셨어요. 예, 2003년 4월 말에 왔죠.
1: 네. 그때 사장을 하실 때
6: 저랑도 얼굴을 몇번 봤습니다. 예, 예. 그때 미디어 포커스 하시더라고예 많이 쓰셨죠.
1: <웃음> 예. 그장 사장님은 최근에 뭐, 언론 묵시록인가요? 제목이? 예, 한국 언론 묵시록. 예, 오마이뉴스에 연재하고 계십니다. 연재하고 계십니다. 그러니까 예. 한국 언론에 대한 어떤 문제의식들을 계속 공유하고 계신데, 오늘은 그런 얘기들을 좀 풀어내도록 하겠습니다. 어, 먼저 3월 17일 제가 날짜를 틀렸네요. 죄송합니다. 음. <웃음> 이게, 자유 언론 실천 선언으로 비롯해 가지고 이제 동아투위가 결성이 되고 이런 거 아닙니까? 네. 이 과정을 간략하게 설명해 주시요 오늘이 무슨 날인지 를좀 알아야지 네, 얘기가 네. 풀릴
6: 것 같아요. 어, 뭐 특히 1972년에 박정희 이 정권이 유신 체제로 선포한 이후에 암흑 시대가 시작됐죠. 네. 언론은 뭐 거의 아무 목소리를 낼 수가 없었고 특히 정권에 대한 비판의 목소리는 거의 다 잠재워졌던 시절. 이었죠. 그런데 네. 이제 당시에 박정희 권력을 비판하는 모든 우리 사회의 저항의 목소리, 저항의 운동은 다 잠재워지는 그런 시절이었는데, 네. 에, 저희들이 1974년 10월 24일 자유언론 실천 선언을 하면서 그 잃어버렸던 언론 자유의 그 암흑의 공간을 한뼘한뼘 한뼘 찾아오는 참 어려운 힘든 시기를 지나면서 네. 조금씩. 어아갔습니다 그러다가 이제 에, 그해 말에 박정희 이 유신 권력이 이 어떤 정치적인 위기를 느끼고 동아일보의 광고를 다 없애버렸죠. 그 유명한 백지, 그 유명한 백지, 광고 백지 광고죠. 네. 그래서 동아일보사의 경영을 목조르려고 했는데 뜻밖의 이제 기적이 일어난 것이 당시에 그빈 하향 공간에 네. 백지에 국민들이 경려 광고를 보내가지고 그. 빈공 광고란을 채워주셨습니다. 네. 그리고 거기에 적힌 글들이 정말 어, 민주주의에 대한 열망 네. 그다음에 그런 목소리들이 가득했죠. 거의 민주주의 축제 같은 기분이었는데 네. 어, 그런 일이 계속되니까 이제 박정권, 박정희 박정 유신 권력이 더 이상 그대로 두지를 않고 본격적으로 동아일보 경영진을 압박을 가해서 결국 동아일보 경영진이 이에 굴복을 해가지고 네. 어, 뭐, 저희들은 뭐, 예압까지 했다고 봅니다마는 네. 굴보를 해서, 어, 그때 당시에 자유언론 운동에 앞장서던 젊은 기자, 동아방송의 기자, PD, 아나운서들을 일제히 축출한 날이 바로 오늘입니다. 네. 아, 마지막으로 저희들이 그, 마지막, 어, 어, 유신 권력하고, 어, 결합한, 결탁한 동아일보 경영진이 저희들을 코너로 몰아 넣을 때 저희들이 그것을 마지막으로 저항하면서 제작 거부를 하면서 다섯 동안 계속했는데 네. 에 결국 오늘 새벽에 에, 에 동아일보사에서 농성 중이던 그 기자, PD, 아나운서들을 어술 취한 폭, 폭력배들 동원해서 저희들 다 축출했죠. 그게 바로 오늘 45년 전 새벽 오늘 새벽이었습니다. 음. 저는 그때 그 동아일보 2층 공무부에서 동료 23명과 같이 이 다섯째 농성 단식 농성 중이었습니다. 그때가 몇년차 기자셨어요? 제가 5년 차 기자였죠. 아, 젊은 기자셨네요. 예, 네. 네. 제가 저희 입사한 이후에 젊은 기자들이 너무 함부로 경영진에 대든다고 해서 저희들 이후로 수습기자를 안 뽑았습니다. 아, 그래요? 그래서 제가 어, 5년 동안 막내였고요. 네. 또, 동아투이도 지금 막내입니다. <웃음> 75살인데. 동아투이 선배님들
1: 뵈면은, 어, 현주 사장님이 진짜 이제 막내로 예. <웃음> 이렇게 예. 잔심부름도
6: 하시고 그러더라고요. 예, 뭐, 요즘도 물씨름부름 합니다. <웃음>
1: <웃음> 동아자유언론 수호투쟁위원회입니다 정확하게는. 그렇죠? 예, 동아투이. 동아트위. 동아투이라고 줄여서 이야기하죠. 근데 그때 해고된 인원이 몇 명이었어요? 동아일보에서?
6: 처음에 이제 3월 17일 새벽에 그 폭력배들에 해서 축출될 때는 한 150명이 나왔습니다. 예. 아, 그러다가 이제, 어, 일부가 어, 들어가고 결국 마지막까지 남은 사람은 113명이고요 네. 어, 지금 돌아가신 분이 3 0 분입니다 바로 그제
1: 네.
2: 에, 그
6: 한겨레신문 편집국장 논설주관 사장을 지내신 권근술 선배가 어, 음. 이틀 전에 또 돌아가셨죠 네. 그래서 3 0 분이 지금 돌아가셨고 대부분이 제가 막내가 75살이니까 대부분이 70대 후반 80대 전후입니다 어, 그래서 그때 폭력으로 해직된 이후에, 에, 그 이후에 온갖 그간난의 시기를, 험한 시절을 보냈죠. 뭐, 감시 당하고 취업도 못하고 또한 절을 포함해서 10명은 긴급조치 9호 위반으로 감옥도 가고 5.18 이후에 수배도 당하고 험한 시절 다 보냈고, 가슴에는 아직도 동아일보로부터 전혀 사과나 사죄를 받지 못한 아 어, 그리고 해직 기자라는 평생의 그 어, 한을 가지고들 살아가지요.
1: 이게 사십오 년전 일인데 예. 이, 그 이후에 법적으로 이 해직 관련된 사태가 해결되거나 이런 부분은 없었습니까?
6: 어뭐 저희들이 그 국가를 상대로 해서 소송을 제기했는데 그는 거 네. 어, 소송에서 어, 패소를 했고요. 어어 네. 어. 참여정부 시절에 진실화해위원회에서 예. 조사를 했는데 백지 광고 사태는 동아 박정희 권력의 중앙정보부가 개입한 일이고 네. 저희들 해고는 어, 부당한 불법 행위였다라고 적신은 했습니다. 음. 그러나 그 이후 재판에서는 이기지를 못했죠.
1: 음. 회사 측의 어떤 사과라든가 이런 부분들은 전혀 없었다고 말씀하시죠. 전혀 거고요. 없었고 예.
6: 공식적인 사과는 전혀 없었고. 네. 어뭐 지금도 아무 말이 없죠. 그러나 자기들이 이뭐 누리집에 이런데 보면은 네. 어 동아의 DNA다 라면서 자랑하는 것 중에 하나는 동아 자유 언론 실천 선언을 해서 뭐 투쟁을 했다 이런 거를 또 자랑으로 내세워요. 아, 자, 자기 모순이죠.
1: 어. 아직도 그러니까 45년이 지났음에도 불구하고 3월 17일에는 그 그때 해직됐던 분들이 모여가지고 동아일보 앞에서 어 시위를 하고 하지 않습니까? 매일
6: 모이고 오늘 또 11시부터 네. 어, 4 5진 올해는 또 남다르죠. 45년이 된 해다가 또 이틀 전에 동지 한 분이 세상을 떠났고 또 올해는 또 창간 100주년이라고 해서 열란한 자화자찬이 네. 있는 해기 때문에 올해 3월 17일은 좀또 감회가 남다릅니다. 이 창간 100주년
1: 행사가 만약에 코로나19가 아니었으면 굉장히 대대적으로 일어났을 거예요, 아마. 그죠? 그러죠. 예. 뭐,
6: 코로나 바이러스 사태에도 불구하고 예. 지면을 통해서는 뭐 자화자찬이 음. 끊임이 없지요 그걸 보시면서
1: 100주년 기념호를 뭐 조선일본 보 이미 냈고요. 예. 동아일본 지금 준비하고 있겠죠. 음. 그 전에도 지금 뭐 기획기사들은 계속 나오고 있는데 그런 걸 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
6: 그뭐 자화자찬 할수 있죠. 백살 잔치니까. 네. 그러나, 아, 1930년대 초부터 폐관될 때까지 있었던 그 기간 동안에 그 무지막지한 친일 행태. 네. 그리고 그 이후에 박정희 전두환 이 군부 독재에 대한 낯간지러운 그런 그, 어, 이 권력 편들기. 네. 그 다음에 우리 사회의 그 수구 기득권 세력에 대해서 끊임없이 그 편을 들면서 편을 드는 정도가 아니라 그쪽 이데올로기의 핵심이 되어 있죠. 네. 그런 역할을 해온 것에 대해서 저는 한 100살 쯤 먹었으면 은 자기 비판이나 자기 성찰은 필요하다고 봅니다. 그렇잖아요. 네. 사람도 나이가 들고 예를 들면 은뭐 회갑을 맞거나 진갑을 맞거나 하는 중요한 고비가 있으면 은 네. 한번 자기 삶을 되돌아보고 어, 잘못한 거 있으면은, 사과했다고, 사과도 하고, 사죄도 하고, 뉘우치고, 네. 뭐, 새로운 출발을 다짐하고도 하는데, 어, 조선일보는, 뭐, 동아일보 마찬가지면 특히 조선일보는 그런 게 없죠. 조선일보는 특히, 어, 올해 1월 1일 신년호부터 시작이 됐지만은, 네. 100주년 기념에서, 어, 진실의 수호자들이라는 이름의 기획 기사를 계속 내놨습니다. 네. 어, 저는 개인적으로 그걸 보면서 조선일보가 진실의 수호자들이라 음. 참 음, 뭐랄까 아, 어, 자기 모순이 아닌가 하는 생각이 들면서 우스갯소리로 조폭이 네. 착하게 살자라고 문신한 것 같은 그런 <웃음> 그런 거를 느꼈어요 어떻게 이런 그~ 이~ 인지부조화가 있는가 음. 그러나 뭐~ 어쨌거나 자기들은 자한스럽다고 생각을 할 수는 있는 거고 또 100년 역사 동안에 다 100% 다 잘못한 건 아니고 네. 또 일부 부분적으로 잘한 거는 네. 있거든요. 네. 특히 창간 이후에 일제 초기에 일제 강점기 그 2020년대에는 네. 어, 상당히 그, 그 젊은 기자들 중심으로 해서 그 치열한 그런 항일의 그런 전통을 보입니다. 그렇죠. 아 그리고 뭐 동아일보가 늘 자랑하는 일장기 말소 사건만 하더라도 그 사실은 젊은 기자들이 한 거거든요. 네. 그 일장기 사진을 지워버리고 내는 건데 그때 당시에 사실은 동아일보 경영진은 엄청 분개하고 화를 냈습니다. 사장 송진우 사장은 뭐 초가상칸을 불태웠다. 이 그러고 일장기
1: 말소 사건을 예, 저지른 기자들에게, 예, 기자들에게
6: 예. 그 다음에 인천 김성수는 막 분개하고. 음. 어 일부 몰지각한 젊은 기자들의 행태라 그러고 가서 총독부 가서 뭐 어, 하여튼 그런 온갖 어이 어, 치욕스러운 행태들을 보이고 그랬는데 그그그 그, 그 기자들 해고가 됐죠. 다들 해고됐다가 이제 네. 나중에 해고들 됐죠. 네. 네. 그래서 어 그런 젊은 기자들 중심에 그는 마치 저희들이 74년 12사 이후에 그 짧은 5달 동안. 언론 자유의 꽃을 피웠던 시기도 그것도 동아일보의 자랑스러운 역사거든요. 네. 근데 그것을 제외하고 상당히 많은, 어, 기간 동안에는, 어, 그 정말 납, 저 부끄러운 그런 역사들이 많습니다. 음, 이 음. 최근에 네. 올해 들어서 동아투위하고조선투위 해직 기자들 조선일보도 네. 32명이 해직됐습니다. 네, 네. 우리가 113명이고 그이 동화투의 조선투의 해직 기자들이 성명서를 하나 냈는데요. 이런 구절이 있습니다. 이 조선 동화 백년을 한 줄로 정리하면 은 영예로운 날들은 짧았고 음. 거짓과 배신으로 점철된 치욕의 역사는 길었다. 음. 우리 현대사의 구비구비마다 간교한 곡필과 거짓으로 민족과 민중을 속이고 배신해 왔음을 그들의 지면이 역사로 웅변하고 있다. 박정희 시월 유신을 선포했을 때도 그들 독재 정권을 미화하기 바빴고 네. 전두환 일당의 이른바 신군부에 대해서도 낯간지러운 교훈 영색으로 전두환을 찬양했다. 이런 그러면서도 이제 민주화 운동이나 노동자들의 권익투쟁에 대해서는 정말 싸늘한 시선을 보내는 어 그런 내용의 우리 성명을 발표한 적이 네. 있거든요. 네. 그러니까는 어 100, 100년의 역사가 다 잘못된 건 아니고 이 앞에 성명서의 이야기대로 짧은, 네. 어, 영예로운 시간도 분명히 있었습니다. 음흠. 그러나 제가 오늘 와서 자꾸 강조 드리는 거는, 어, 압도적인 기간 동안 했던 그 거짓과 배신의 그 오요의 역사에 대해서는, 네. 정말 한번 백살 먹었으면은, 한번 자기 성찰도 하고 자기 비판도 하고 해서, 거기에 대해서 사죄할 것 사죄하고, 네. 용서를 빌 것은 용서를 빌고, 그러면서 새로운, 음, 소위 제대로 된, 제대로 된 정론의 저널리즘을 하라는 겁니다.
1: 근데 한 가지 궁금한 건요. 지금 방금 말씀하셨듯이, 뭐, 영예로운 시간도 있었고 예. 짧지만은 있었고 예, 예. 그리고 또 이제 치욕의 시간들은 길지만 있었는데 예. 이게 반복됐잖아요. 왔다 갔다 했는데 예. 어떤 결정적인 국면에서 동아일보 조선일보가 영예로운 시간이 없어지는 시점이 있었던 것 같아요. 이게
6: 그게 시점이 언제나 보십니까? 그게 저는 1975년에 그 봄에 있었던 대량해직 사태라고 봅니다. 아하. 그 이후에 아, 그다음에 이제 동아일보는 그 이후에 어, 80년 6월 항쟁 때 박종철 고문치사 사건 때또 상당한 네. 역할을 했죠. 네. 고른고른 있는데 이제 전반적으로 보면 은어 네. 조선일보는 동아일보보다 훨씬 더 적극적으로 네. 어, 이 오래전부터 친일 DNA가 있었던 것 같고 네. 그다음에 수구기득권 세력의 핵심 권력으로 등장을 합니다. 음. 특히 80년대 전두환 때부터. 그, 그, 그 역사가 지금까지 계속되는 거죠. 근데
1: 그런 차원에서 보면요. 이 사실은 아까 이제 조폭이 예, 예. 착하게 살자고 이렇게 문신을 예. 쓴것와 같이 어, 조선일보가 진실의 소호자라고 스스로 자칭하는 거 음. 이렇게 비유를 해 주셨는데 예. 사실 조선일보, 동아일보를
6: 조폭언론이라고 이름을 붙인 게 사실 정 사장님이세요. 예. 그게 몇 년도쯤이 2000년 10월에 제가 이제 한결에 계실 때 논술 주관 시절에 어그 어, 한국의 한국 신문의 초폭적 행태라는 칼럼을 두 번을 예, 네. 연이어 썼습니다. 제가 이제 2000년 6월에 특파원을 끝내고 귀국해서 조금 있다가 이제 논술 주관이 돼서 실제로 서울 와서 매일 조중동 신문을 보니까 네. 아, 이거는 정말 그, 그, 이 조직폭력배의 행태하고 뭐가 다른가 한 것이 아주 절절하게 느껴졌어요. 음. 제가 이제 그 78년에 긴급조치 9호 입원으로 감옥에산 1년을 살았거든요. 네. 그때 당시에 우리나라의 유명한 그 조직폭력배의 보수들 몇이 서대문 구치소에 같이 있었어요.
1: 아, 구치소 동료였군요. 예. 네, 그래서 그,
6: 그분들 한, 그분들하고 이, 주, 이 통방하고 주변에 있는 사람들 교도관으로부터 초폭의 행태에 대해서 참 이야기들을 많이 들었어요. 음. 자기들의 그 영역을 지키기 위해서 얼마나 사납게 싸우는지 아. 뭐 칼을 쓰고 몽둥이를 휘두르고 하는 그런 이야기들을 많이 들었어요. 그런데 이제 2000년 6월에 제가 특파원 끝내고 귀국하고 난 뒤에 서울에 와서 조중동 신문을 보니까 하는 행태가 네. 너무 닮은 거예요. 음. 첫째는 당시에 그 신문사들의 이 판매 경쟁이 치열했습니다. 아, 그때 막 살인 사건 도 살인 사건 있었어요. 예. 그때 그래가지고 그 그게 꼭 조폭들 그이뭐 이런 말써도 되나 나와바리 싸움 같더라. 아, 영역 분쟁, 영역 싸움. 예, 예. 그 자기들 영역을 지키기 위해서 막칼 싸움하고 피 투성이 싸움하는 거고 똑같잖아요. 살인을 음, 저질렀으니까 네. 그 신문 전쟁이라고 이야기를 하지요. 네. 그 다음에 그 특히 조선일보가 내뿜는 이 글의 폭력성. 조중동이 그때 그랬습니다. 이그 글의 폭력성이 야 정말 심하다. 음. 뭐 예를 들면 동아일보 같은 경우에는 그때 어떤 기사가 나왔냐면은 어 대구 경북에는 추석이 없다라는 기사가 나갔습니다. 네. 아니 지방색을 이 정면으로 노, 노골적으로 건드린 거 아닙니까? 네. 뭐 그런 기사라든가 뭐 그다음에 조선일보 같은 경우에는 2000년 어, 여름에 그 남북 정상회담 이후에 그 정말 남북 관계가 풀 이렇게 좀 화해 협력으로 가는 것에 대해서 이 냉전 수구적 어, 관념에서 그 입장에서 정말 어, 아주 집요하게 그런 그이 이 냉전 이데올, 오드, 이데올로기를 펼쳤거든요. 음. 그때가 이제 김대중 정부 시절이었죠. 김대중 정부 예. 시절이고 또뭐그 뒤에 세무 사찰 음. 세무 조사 있고 이러면서. 관계가 굉장히 악화되죠. 네. 그래서 전반적으로 그때 당시의 분위기가 야 이건 정말 조직 폭력배하고 뭐가 다른가. 실제로 제가요 네. 그때 당시에 동아일보 근무하던 한 동료를 네. 어, 정말 오랜만에 만나서 점심을 먹는데 그 동아일보에서 같이 일했던 선배 한 분이 저한테 그 이야기를 했어요. 내부에서 그런 이야기를 한다는 겁니다. 오. 야 우리가 조폭하고 뭐 다르냐. 음. 그래서 이제 제가 조폭 언론이라는 신문이라는 표현을 썼고 어, 조중동이라는 순서에 대해서도 말이 많습니다. 특히 동아일보는 왜 자기들이 그렇죠. 조동중인데
1: 조동 왜 저, 조중동이냐. 그래서
6: 동아일보가 특히 저를 그 동안에 좀 심하게
1: <웃음> 친정에서 미워하는 그자고 저는 사실은
6: 어 동아일보에 대해서 이그 뭐대청춘이 시작된 곳이잖아요. 네, 네. 애정이 있습니다. 아주 사랑하는 마음도 있고, 아주 미워하는 마음도 있고. 아직도 동아일보 대해서는 아직은 약간의 기대는 가지고 있습니다.
1: 근데그요 여기 잠깐 여쭤보면요, 2009년에 이제 막 종편들 막 움직임이 음. 이제 만들어지려고 막할 때예요. 그때 정 사장님이 뭐라고 쓰셨냐면은 이게 조폭 언론이 어, 일망타진 될수 있는 기회다. 그러니까 이 종편 때문에 조종동 망할 거다. 네. 이런 예측을 하셨어요 그런데 네. 완전히 틀렸습니다 이거 맞습니다 이거 어떻게 좀 아, 예. 사과하셔야 뭐, 되는 거예 아, 뭐
6: <웃음> 이미 다른 기회가 있어서 제가 예. 그 어, 잘못된 음~ 그 예측에 대해서 예. 제 자신이 크게 반성을 했고 또 어, 특히 그거를 읽은 한겨레 신문 독자들한테는 제가 미안하다는 <웃음> 이야기를 했는데요. 예. 역설적으로 역 이렇습니다. 저는 어, 지금도 만약에 종편이 출범하고 난 이후에 이명박 박근혜 시대가 없었다면 망했다고 봅니다. 왜냐하면 이명박 박근혜 시대 9년여 동안에 정말 종편에 대한 끊임없는 일방적 특혜와 아, 온갖 종류의 이이 지원을 다 합니다. 지금도 남아있습니다. 그런 특혜가.
1: 뭐 정부 광고라든가. 아니, 광고가
6: 예를 들면 KBS하고 음. MBC는 지금 코바코 체제잖아요. 다른 데는 어, 특히 종편이나 케이블 같은 데는 완전히 그냥 어, 손발 다 풀어진 채로 마음대로 싸우는데 KBS하고 MBC는 코바코라는 이 관료조직의 영업행위에 손발이 묶여 있는 셈이거든요. 음. 그 다음에 그 내용을 들여다 보면은 광고에서 이그이 그이 비대칭 불평등. 음, 음, 정말 극심합니다. 아, 지금도 아직 존재합니다. 그 다음에 심의도 그렇고요. 네. 종편에 대한 심의가 얼마나 느슨 합니까. 그래서 저는 이제 역설적으로 그때 필망론을 한 거는 제 실수고 잘못인데 그를 뒤집어서 역설적으로 보면은 어, 이명박 박근혜 의 9년의 그 특혜와 음. 지원으로 어, 지금까지 목숨을 부지해 왔고 생존해 왔고 지금은 이제 뭐 자리를 잡았는데 만약에 지금도 비대칭 규제에 따르는 이 불평등 구조가 없어진다면은 어, 지금처럼 저렇게 생존할 수 있을지에 대해서는 여전히 의문을 갖고 있습니다. 자
1: 그로부터 지금 10년이 흘렀습니다. 예. 그죠 10년이 흘렀는데 지금 상황을 좀 여쭤보면요. 예. 아, 조중동에 대한 인식이 이제 막포털 이런 것들이 생기면서 많이 좀 희미해진 측면도 있어요. 그래갖고 그냥 조중동도 똑같은 여러 신문 중에 하나다. 이렇게 보는, 뭐 기, 기렉이란 말이 조중동만 기렉이라고 하는 게 아니잖아요. 전체적으로. 그런 차, 차원에서 조중동이 뭐 특별하냐라고 생각하는 사람들도 있고, 뭐 여러 네. 가지 문제인식인데, 일단 지금의 어떤 조선동화, 100년이 지난 지금 조선동화의 어떤 어, 보도 행태라든가 이런 부분들은 어떤 어느 정도인지 바뀐 부분이 있는지 뭐 이런 부분을 먼저 좀 뭐, 말씀해 주시죠.
6: 전혀 바뀐 거 없고요. 저는 DNA가 그렇다고 봅니다. 아까 여러 차례 이야기했는데 이 수국 기득권 세력의 핵심 어 이데올로그고 네. 그 다음에 그 그것을 지원하는 언론 권력의 핵심이거든요. 네. 특히 조선일보, 동아일보, 네. 중앙일보, 조중동이. 그런데, 이제, 에, 영향력은, 네. 조중동의 영향력은 정말 급격하게 떨어졌다고 저는 봅니다. 어, 뭐, 한 가지 제가 숫자를 말씀드리면은, 이 신문, 신문 열독률이라는게 있습니다. 네, 네. 신문 열독률이라는게 뭐, 이 열심히 읽는다 이런 뜻이 아니고, 네. 얼마나 열람을 하는가. 이게 이제, 네. 이 질문, 이게 한국언론진흥재단에서 조사한 건데, 귀하는 지난 일주일 동안 종이 신문을 통해서 신문기사를 본 경임이 있는가요? 네. 이 질문에 대한 답이 열독률 조사입니다. 네. 그럼 일주일 동안 신문 봤냐 안 봤냐 이거죠. 네. 그런데 이게 열독률이 1996년에 85%입니다. 네. 그러니까 어, 일반 국민들이 85%가 대부분 본다는 거죠. 신문을 네. 봤다는 이야기예요. 네. 신문을 봤다는 겁니다. 뭐 조중동이건 뭐건 신문을 네. 봤다는 이야기죠. 그다음에 2006년에 이게 68%가 되고 네. 2 0 1 7 10 8년에 17.7% 17. 가장 최근에 나온 자료인데 2019년에는 이게 12.3%입니다. 그러니까 국민 10명 가운데 그저 한명 남짓 한명 남짓한 사람이 신문 못 나는 거예요. 네. 그 다음에 그러면 하루에 신문 보는 시간이 얼마냐? 몇 분이냐? 이게 1996년에 43분이었어요. 네. 지금은 지금 얼마인지 알아요? 한 5분 되나요? 4.2분. 아, 5분이 채안
1: 되는군요. (웃음) 작년에
6: 그러니까 2018년에 5.7분인데 작년에 4.2분 그러니까 하루에 4.2분의 신문이있습니다 그다음에 19세에서 29세 사이에 신문열동률 2%입니다. 그래서 요 수치 하나만 봐도 신문을 보는 인구는 급격히 줄어들었고, 음, 네. 그 다음에 신문을 보는 숫자가 급격히 줄어드는 만큼 영향력이 그만큼 줄어들 수밖에 없고요. 네. 그래서 올해 이제 그 100주년 행사를 보면서 특히 이제 조선일보 100주년을 음해서 신문을 보면은 광고 잔치를 했지 않습니까.
1: 아, 예, 맞아요. 광고 섹션이. 광고 잔치를 굉장히 하는 두껍더라고요. 걸 제가 네. 보고는
6: 야 정말, 아, 이 기회만 있으면 은 광고와 협찬을 얻기 위해서 혈안이 되어 있구나 하는 걸 느끼면서 그런데 우리나라 지금 광고 협찬의 집행이라는 것이 매우 기형적인 배당 형식이거든요. 네. 무슨 뭐 이게 뭐이 광고 효과가 있어서 내는 게 아니고 정말 속된 말로 삥뜯기 하는 거란 말이에요. 네. 네. 그런데 에 그렇게 많은 광고를 그냥 쏟아내고 그다음에 협찬을 내고 하는 걸 보면서 이 백살 먹은 신문사의 모습이 어떻게 보니까 참 초라해 보였어요. 음. 야, 광고에 저렇게 목을 매다는. 그게 뭐냐면은 신문기업, 망해가는 신문기업이 생존을 위해서 발버둥을 치고 있구나. 음. 그게 또 한편으로 이 이번에 1 0 0주년때왜 조선일보하고 동아일보, 저, 저 중앙일보죠. 그 즈음에 왜저어구독료 자동 이체하면은 마스크 준다라고 광고해도 있잖아요. 예, 그 지금 예. 나중에 보니까뭐 조선일보도 그랬죠. 음. 뭐 3만 개를 사재기를 했더만요. 음. 근데그 모습들이 그러니까 판매를 위해서 수입 조금을 더얻기 위해서 자동 이체하면은 마스크를 준다라는 그 비루한 행태. 그 다음에 광고 백살 먹었을 때 자기 성찰이나 자기 비판이라는 기사는 자리 잡을 거 없고. 이 광고를 몰아내는 이 그런 그 형태, 생태를 보면은, 야, 이거 진짜 급격하게 기울어지고 있는 신문 기업의 모습을 보면서 어떻게 보니까는 처량한 황몽이 같은 그런 느낌을 저는 받았어요. 음.
1: 그한홍구 교수님도 100주년 맞아서 쓴 기고문 보니까 조선동화는 자연스럽게 사라질 것이다. 하지만 조선동화가 사라진 다음에 어떻게 해야 되느냐. 그럼 다른 기자들, 다른 신문들은 그럼 잘하고 있는 건 맞느냐. 이런 생각도 들어요. 아니
6: 근데 저 네. 지금 네. 그 광고 협찬 시장이 워낙 왜곡돼 있어서 뭐 쉽게 망하지는 않겠지요. <웃음> 그리고 네네. 이제 이이뭐 망하지 않기 위해서 온갖 몸부림을 다칠 텐데 네. 다만 이제 제가 특히 이제 0주년 백살을 맞았으니까 네. 조선일보 어, 우리 30초밖에 안 남았습니다. 아 그래요? 어떻게 하죠? <웃음> 어에 대해서 좀 제발 좀 음, 네. 조선일보도 그렇고 동아일보도 그렇고. 네. 뭐 우리나라 언론도 그렇지만은 네. 이 저널리즘의 기본은 좀 지키자
3: 그런데
6: 네. 저는 이제 우리나라 저널리즘에서 가장 잘못된 행태가 네. 정확하지 않고 네. 정직하지 않는 걸로 봅니다 음. 정확하지 않다라는 거는 사실을 제대로 확인하지 않고 네. 검증하지 않고 어떤 맥락을 보지 않는 네. 그래서 어~ 알겠습니다. 그런 행태 그러니전저입이 기본이 좀 살아나는 그런 기본을 지키자 이게
1: 독자들에게도 그렇지만은 어아 어, 정은주 사장님이었습니다 여기까지 마치겠습니다 <웃음> 예.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 박지훈 변호사님 네 안녕하세요 박지훈입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 좀 전에 정현주 사장님 네, 출연했잖아요 오랜만에 뵙네요 네, 마지막에 제가 말씀을 잘못 끊었어요 왜냐하면 하신 말씀이 너무 많으신 음, 것 같더라고요 네, 끊으면 안 됩니다 네, 한국 언론에 대해서 기본을 좀 지켜라 이런 말씀을 좀 충분히 들었어야 되는데 시간이 없어서 음. 기본만 좀 지키면 좋겠어요 <웃음> 기본만 음. <청취자 웃음> 팩트체크 죄송한 말씀 드리겠습니다 음. 옛날 제가 사장 시절에 제가 직원이었거든요 아, 그래 갖고 함부로 못 끊었던 것 같은 <웃음> <웃음> 느낌이 <웃음> 아, 오랜만에 얼굴 뵈서 어, 저도 반가웠습니다 음. 사장님 <웃음> 자, 오늘 어, 윤석열 검찰총장 얘기 좀 해볼까 합니다 이게 사건이 좀 복잡해가지고 네. 법적인 문제도 좀 포함해가지고 얘기를 해볼게요 저는 이게, 어, 사건이 여러 가지예요. 네. 어, 제가, 어, MBC 트레이트를 보니까, 취재를 했던 사건이 한 여섯 개 된다, 음. 이렇게 얘기를 하고, 우리 쪽도, 이제, 뉴스타파도 취재를 했었잖아요. 그때, 이제, 신보 기자한테 보고를 듣기로는, 어, 자기가 파악한, 기, 어, 사건이 크게 봐서 한네 가지 정도 됐다 네. 뭐, 쪼개기에 따라서 게, 어떻게, 어떻게 <웃음> 나누는지에 따라서 다를 것 같긴 한데, 지금 문제는, 문제가 되고 있는 게, 왜 이런 여러 가지 의혹들이 있었는데, 어, 단한 번도 제대로 수사가 되거나 처벌을 받지 않았느냐. 장모, 최 씨가.
3: 신기하죠. 예. 예.
1: 자, 그 부분인데, 자, 그 부분을 중심으로 한번 풀어볼게요. 먼저 박준 변호사님이 네. 그 중에 제일 좀 중요하거나, 어, 의미 있는 부분들을 좀 먼저 한번 짚고 거기 풀어가보죠.
3: 일단은 왜 관계자들은 대부분 실형을 받거나 처벌을 받았는데, 네. 장모, 최 씨는 다 빠져나갔느냐. 네. 이 부분을 얘기하지 않을 수 없습니다. 네. 우연일까요? 우연은 되게 많이 겹치진 않거든요. 음. 우연인데 만약 아무 상관이 없는 사람이 우연일 수도 있지만 네. 뭔가 관계가 있는 사람이 있다면 이건 우연이라고 보긴 어렵고요. 네. 이 검찰이 의도적으로 수사를 하지 않았거나 수사를 하더라도 약하게 했거나 이렇게 보는 게 맞는 것 같고 특히 저는 주목하는 부분이 장고 증명서 위조 부분입니다. 예. 사문서 위조죄인데 부동산
1: 투자 과정에서 그렇죠? 어, 문서가 위조가 됐는데 이거는 예. 본인이
3: 법정에 가서 인정을 해요 했다고 그쵸? 그럼에도 불구하고 수사도 되지 않고 공소시효 지금 거의 끝나가거든요 네. 이런 부분이 과연 우연이라고 할수 있을지 이거는 우연이 아닙니다 제가 장담컨대
1: 음. 아, 어, 아, 어, 장담하 오늘, 오늘따라 <웃음> 왜 이렇게 <웃음> 장담을 하시는 거예요
3: <웃음> 장담은 하지 않겠습니다 <웃음> 우연이 아닐 가능성이 아주 아주 큽니다 자 잔고증명서 위조
1: 이거부터 좀 따져 보면요 김한 기자 이게 네. 어뭐 쉽게 말하면 수백억짜리 부동산 투자 과정에서 네. 내가 돈이 이만큼 있다 이런 거를 네. 증명하는 네. 어 통장 잔고 증명서잖아요. 네, 네. 그 위조가 됐다라는 걸 아까 어저 박준 변호사 얘기처럼 본인 스스로 장모
7: 채씨가 네, 재판에서 진술을 했었죠. 재판에서 인정을 네. 했다. 근데 왜왜 왜 처벌이 안된 거예요, 이거는? 그니까뭐 신기한 일이라고 했는데 저는 굉장히 좀 이게 미스터리한 일이라고 보는데요. 같은 얘기잖아요. 네. 어, 그게. 야, 이게 신기를 넘어선 <웃음> 일입니다. 사실 그 부분. 네. 왜냐하면 저희도 이 제보를 받고 저도 한몇 개월 전에 여러 의사 취재를 네, 시즌을 시즌을 했었었는데 네. 이게 이제 이런 거죠. 어, 땅이 나옵니다. 이 땅이 나오는데 한 40억 정도에 구매를 할수 있는데 음. 실제 이걸 우리가 절차가 끝나고 팔면 한 150억 정도 아, 시가가 지금. 네. 공시지가가 한 120억 정도 됐던 땅이었으니까. 네. 어, 경매로 이제 이걸 사자라고 해서 안 씨와 그 윤석열 총장의 장모가 같이 투자를 들어갑니다. 같이 투자를 들어가는데 네. 이 둘이 잘 알던 사이가 아니었어요. 그러니까 중간에 이 둘을 매개해준 사람이 있습니다. 음흠. 근데 그래서 서로 잘 모르는 상태에서 정말 저 사람이 돈이 있나? 뭐 이런 것들을 서로 이제 생각을 아, 하게 되는 거예요. 그렇죠. 네. 가를 봐야죠. 일단은. 네. 그래서 돈이세 투자 가능하니까요. 네. 그래서 뭐 자금을 동원할 수 있냐라고 했더니 이게 이제 안씨 피해자의 주장입니다. 네. 그가 장고증명을 떼왔다라는 거예요. 음. 그 장고증명을 떼오고 당좌수표를 보여줬다라는 거죠. 자기한테. 어, 그 장모가요.
1: 네, 장모가. 네. 그래서
7: 자기는 그게 진짜인 줄 알고 어 투자를 들어간 거죠. 근데 나중에 알고 보니까 그 장고증명이. 위조된. 위조잖아요. 라는 음. 거예요. 근데, 어, 저도 한4개 정도 사건을 알고 있는데, 음. 이네개 사건의 패턴이 사실 거의 같습니다. 어떤 음. 거냐면, 사무소 위조가 일어나요. 그니까, 음. 제일 유명한 사건, 이른바 정대택시 음. 사건 같은 경우엔 도장을 찍었냐, 안 찍었냐, 의 음. 문제거든요. 그 약정서에요. 약정서에. 예. 그러니까 이쪽에서는, 도장을 찍은, 찍었다라고 주장을 하고 있고, 음. 이쪽은 안 찍었다라는 주장이었는데, 법원에 그, 윤석열 장모가 제출한 건, 도장을 안 찍은, 본이었어요. 그리고 음. 그게 진본으로 인정이 돼서 결국에 이제 정대택 씨가 형을 살았고 그 이분이 핵심적으로 그 사건에서 가장 억울해하는 게그 부분이거든요. 근데이 사건도 마찬가지로 잔고증명서라고 하는 어떤 굉장히 그렇죠. 중요한 문서에 대한 위조가 일어나고 또 다른 사건들도 사실 마찬가지로 그런 어떤... 그, 최 씨가, 가질까 윤석열 총장의 장모가 가지고 있는 문서에 위조가 발생을 하고, 이 피해자들이 한결같이 그걸 주장해요. 음. 그리고 실제 어떤 부분들은 받아들여지고, 그 위조됐다라고 볼 정황이나 사실로 추론하기 충분한데도 어, 수사가 지연되거나 안 재판이 안 되거나, 뭐 이런 상황이. 위조는 좀 엄하게 해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 또그 얘기 하시려그래지 <웃음> 아니, 저는 위조는 그냥 감당도 <웃음> 안 된다 생각이 드는데. 근데, 박진 변호사님. 네. 이게,
1: 아 어, 이제 그 사기 사건과 관련된 재판 중에, 어, 이제 증거로 제출이 된이 장고 증명서가 그렇죠. 위조가 됐다. <웃음> 검사도 알고 있었던 사실이고 법정에서 이제 진술을 그렇죠. 하는 거잖아요. 그런 경우에
3: 인지수사를 보통 하나요? 어떤 이게 이해가 안 돼요. 네. 이게 지금 재판 과정에서 자백한 형국이거든요. 일종의 자백이 돼버린 자백이면 거죠. 자백이면 네. 인지를 하든지 이첩을 하든지 수사 부서가 있을 겁니다. 네. 얘기를 할 거예요. 이 담당했던 쪽에 이 문제가 있다. 이거 조사해 봐야 되지 않느냐. 그런데 지금 그 이후에 어떠한 것도 안 나왔거든요. 사실은 음흠. 그런 부분이 가장 이해가 안 됩니다. 음. 재판 과정에서 예컨대 위증죄를 바로 인정이 되면 위증죄를 바로 잊혀버려서 인지해 가지고 수사가 개시됩니다. 네. 그 위증은 아니지만 오히려 어. 위, 위조했다라는 게 바로 드러나는 상황인데, 예. 재판 과정에서 인지를 하고 얘기가 안 됐다라는 게더 이해가 안 되는 부분입니다. 근데
1: 이게, 어, 사실 이제 장모 최 씨가, 어, 또 포토샵을 잘해가지고 위조를 한게 아니라, 그쵸. 어, 누군가가 음.
7: 위조를 해준 겁니다, 또, 그죠? 네, 그게 어제 이제 뭐, 음. 그, 최강시장에서 얘기한 것 같은데, 스사파 취재에 따르면, 이제 그, 딸이죠. 예. 김건희 씨 회사에서, 그 이사로 재직했던 분이 이걸 예. 위조하는 어, 감사, 에, 감사 감사 예. 감사로 재직했던 분이 이걸 위조하는데 관여했다라고 네. 이제 같은 시기에 어두개 이제에서 재직을 했다 네. 뭐 이런 이제 보그근데
3: 위조라는 거는 사실 그 사람 위조해가지고 무슨 이득을 봅니까 이득 본 사람은 지금 이 사람이거든요 최씨거든요 장모 그면 같이 어. 공범이라고 보는 게 맞아요.
1: 아 그러니까 실제 위조는 뭐 A 씨가 했다 했다 해도 그거는 그냥 손발리 뿐이고요. 그걸로 그 위조한 문서로 이득을 봤다면 하, 표창장
3: 할때다 봤잖아요. 정경심 교수 뭘 만들 수 있습니까? <웃음> 표창장에
1: 할리베이스였어 <힘이>
3: <웃음> 그거를 하도 70번 압수해색 하고 이것도 해요. 그러면 그러면. 그러니까 어쨌든 두 그러니까 그걸로 이득을 취한 사람은 또 공범으로 법적, 그렇죠. 법리적으로 볼수 있는 요 그게 건가요? 보는 게 맞죠. 음. 특히 이제 지금 350억 잔고 증명이 없으면 투자가 불가능한 상황인데 그 잔고 증명서를 만들면서 은행장 명의까지 다 도용해가지고 지금 만든 거거든요. <웃음> 그리고 최소한 그 위조를 안 했다고 본인이 계속 주장을 해요 몰랐다고 하는데 네. 행사는 한 거예요 음흠. 위조죄도 하나 있고 이걸 갖고 써먹었을 때 행사죄가 되거든요 네. 위조사문서 행사죄가 또 성립할 수가 있어요 이 최씨 말이 장모 말이 맞다고 손치더라도 네. 누가 만들어왔다 손치더라도 본인이 그걸 행사했기 때문에 행사죄로도 동일하게 처벌이 됩니다
1: 자그 그 부분에 대해서는 수사가 전혀 이루어지지 않았다는 거고요. 일단은. 네, 네. 그죠 예. 네, 그또 하나가 아까 정재택식 정 네, 대택 사건 아유 음. 발음이 어렵네. 네. 그 사건에 대해서 잠깐 언급을 하셨는데 이 사건은 어이 장모 최씨의 뇌물 뇌물 돈을 받고 네. 어 누군가 그 네. 법무사가 네. 최씨에게 유리한 네. 위증을 했다. 네. 그 스스로 그거를 자수를 했어요? 그렇죠.
7: 그부분은 수사가 어떻게 됐어요? 어디까지 그, 갔어요? 그게 정말 미스테리한 일인데요. 또 미스테리해요. 네. 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 이 부부 이 분이 처음에는 난 약정서를 써주지 않았다라고 진술을 했어요. 그러니까 그 처음에는 장 아주 장모 오래전입니다. 예, 네, 장모에게 유리하게, 유리하게 진술을, 진술을 했다가 거죠. 네. 나중에 알고 보니까 뭐 6천만 원, 5천만 원, 3천만 원인가 이런 식으로 이제 돈을 나눠서 지급을 받고 총 네. 2억 원 지급을 받았는데 그리고 이제 위증을한 거죠. 네. 그래서 이제 그 부분에 대한 진술을 했습니다. 네. 그러니까 이 부분이 사실. 뭐 변호사님 계시지만 통상적으로 핵심적인 증인이 내가 사실 약정서 썼었는데 돈 받고 안쓴 거라고 진술한 거야 나 사실 돈 받았어 음. 이렇게 진술을 하면 그 재판은 사실 끝나야 돼요 거기서 예 그렇죠. 네, 그러니까 결과가 달라져야 되는데 음. 이분은 어떻게 되냐면 변호사법 위반으로 고발을 합니다
3: 본인이요 네. 돈,
7: 돈 받았다 이거잖아요 네네 변호 근데 이분은 변호사가 아니라 법무사였거든요 근데 이분이 그거로 실형 고발이 되고 8일 만에 전격적으로 구속이 돼요. 음... 그렇게 되면서 이분의 진술이 사실상 무의미하게 되는 이런 상황이 변호사법
3: 위반이 성립할 여지는 있어요. 정대택 변호사 법... 씨가 왜 변호사법 위반이? 아, 변호사법 위반은 변호사만 저지르는 게 아니고 아닌데, 변호사가 아닌 자가 네. 법률 상담을 하고 그쵸, 그 대가를 받았을 때. 거죠. 현금 음. 받았다는 거거든요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 변호사 위반은 사실 걸기 좋아요. 제일 음. 걸기 좋은 게 변호사 위반이거든요. 뭔가
1: 컨설팅만 해줘도 음. 컨설팅하고 되면...
3: 돈안 받으면 되는 돈 받은 음. 게 있으면 그게 그걸로 받았다고 엮으면 인과관계 음. 있으면 변호사 위반이 되는 거거든요. 아주 전격적으로 구속돼서 실현까지 살았던 게 참. 그러니까, 그러니까 특이한 어쨌든 부분이죠.
1: 어 본인이 나 나는 그돈 받아 갖고 위증을 했다. 이런 네. 식으로 얘기를 했더니 <웃음> 변호사법 위반으로 그렇죠. 걸었다. 그
7: 변호사법 위반했군. 이렇게 해서 네. 이제
1: 그 실용을 돈, 살린 거죠.
7: 그돈준 사람은 그게 뇌물이 아닌 게 돼버리네요. 그렇죠. 전인소법 위반이 네. 돼버리네요. 근데 이게 네. 제가 이 사건의 서류들을 저도 좀 봤는데 네. 이분이 최 씨가 굉장히 이런 쪽에 능해요. 그래서 어떻게 하냐면 돈을 준 다음에 차용증을 받기도 음흠. 하고요. 아~ 각서를 받기도 해요. 음흠. 그러니까 이런 것들이 굉장히 많아요. 그러니까 이 돈의 성격을 다른 방식으로 설명할 수 있는 형태의 어떤 준비들. 이런 네. 것들을 굉장히 많이 해요. 똑똑한 하고. 것 같아요. 그런 거는요. 그리고 음. 또 뭐가 있냐면 이분은 항상 상대를. 마, 맞고소를 해요. 음. 그러니까 이두 개의 사건이 어뭐 경합적으로 존재하는 것처럼 재판장에서는 보이는 거예요. 그래서 음. 어떤 얘기를 하면 아 나도 그 부분 고소했다. 음. 뭐 이런 식으로 되는 거죠. 그러니까
3: 맞아요. 의료법 위반도 마찬가지예요. 요양병원 만들었는 건데 네. 원래 일반인들은 못 만듭니다. 그런데 이제 만들어 놓고 다 뭐~ 나머지 이사장이나 처벌 다 받아. 요 본인은 빠져나가는데 다른 사건입니다. 그죠? 다른 사건이 네. 또또한 가지 사건인데 네. 각서 때문에 빠져나가요. 지금 네. 말씀하신 각서가 뭐냐면. 나는 형 사상 미상 책임 안 진다라고 서로 서로 각서를 한 거예요. 네. 그거를 근거로 해서 무혐의 처분을 해 주거든요. 네. 검사 그 불기소 처벌해 주는데 나머지 사람 다 처벌받고 실형, 집행에 받는데 이건 사실 말이 안 되는 거거든요. 각서를 잘 만들어요. 어때 코치를 잘 받는 것 같아요? 누구한테? 음. 그누군지는 모르겠습니다. 각서가 <웃음> 효력이 있는 게 뭐냐하면 네. 자기들끼리 효력이 예컨 이런 거예요. 김한기장은 저랑 절도를 하기로 놓고 네. 절도는 이혼찬 거다. 난 아니야, 둘이 각서면 절도 아닙니까? 하면서 각정 공범이 되는 거거든요. 의료법 위반은 투자를 하면서 바로 성립을 해버려요. 음. 그런 각서를 둘이 쓰든지 백만 장 써도 소용이 없는 건데 이상하게 검찰이 그걸 이해, 이해 못하고 그 각서를 보고 무혐의 처분했다. 이것도 미스터리한 부분입니다. 네,
1: 몇 가지 좀 궁금한 거 있는 궁금한 게 있는데, 이거 그러니까 아까 그 변호사법 위반으로 처벌을 받은 그 네. 어, 법무사가 자기는 어 저기 뭐야 뇌물을 받고. 어, 위증을 했다. 그렇죠. 이렇게 이제 자수를 하잖아요. 돈을 받고. 실험을 어. 살고 나와서 자, 또 자수를 네. 해요. 변호사 법 위반이 아니라 네. 위증이다 라는 네. 네. 이렇게 네. 다시 자수를 하는데 이럴 경우에 검찰에서 아니 그 건으로 이미 처벌을 받지 않았느냐. 네. 그래서 수사를 안 했을 수도 있는 거 아니에요? 제가 보수적으로 말씀을 <웃음> 드리는 거예요. 그래서
7: 안 했을 수도 있는 거 아니에요? 어떻게 되는 거예요? 이 피해자들은 뭐라고 얘기를 하냐면 그래서 그분이 다시 자수를 한 다음에 네. 검찰에 다시 고소를 합니다. 네. 그래서 검찰이 불렀다는 거예요. 서류를 쭉 보다가 아니 무슨 세상에 이런 사건이냐 그러니까 피해자들의 음. 주장입니다. 그렇죠? 네. 그러니 세상에 무슨 이런 사건이냐 내가 네. 이거 해결 이거 어떻게 법과 원칙이 있는 나라에서 이럴 수가 있냐 네. 이런 얘기를 했던 검사들도 네. 있었다는 거예요. 근데그 음. 시점에 다시 이제 윤석열 씨 장모가 또 고소를 합니다. 네. 그렇죠? 무거 어, 무거죄로 이제. 그리고 뭐 명예훼손으로 음. 고소를 하기도 하고 그런 식으로 되면 다시 이제 그 사건 이또 진행이 돼야 되니 그거에 대한 조사나 이런 게 진행이 돼야 되니 또이 사건이 또 무거요. 음. 어. 뭐 이런 과정에서 이분이 이제 결국 정대태씨 같은 경우에 무고로 두 번을 살았는데 네. 그러니 실형을 실형을 두 번을 살았는데 음. 한 번이 제 무고였죠. 음. 근데 이제 그런 과정들 속에서 보면 당사자만 느끼는. 그러니까 여기 이게 굉장히 어려운데 언론이 이 사건을 왜안 다루냐 이런 비판이 많은데 네. 어떻게 어디서 압력이 작용했는지 모르지만 계속 이제 법원을 그니까그 검찰청을 왔다 갔다 하는 당사자는 이제 알기 시작하잖아요. 예, 그러니까 이게 뭔가 사건이 지금 망가지기 시작했다. 음, 음, 음. 근데 자기가 번번이 그런 느낌을 받았다라는 거예요. 근데 음. 사실 언론 입장에서는 그럼 어느 쪽에서 어떤 프레스가 구체적으로 들어와서 네. 이 사건이 망가진 건지를 확인해야 되는데 예, 네. 그거는 사실 확인하기 굉장히 어려워요근그데그
3: 얘기도 뭐 계속 했지만 어제 시사탑파에서도 시민국 얘기했지만 뉴스타파입니다. 왜 자꾸 아, 시사탑파라 그러는 거예요? 뉴스타파에서 <웃음> 시민국 이가 그런 얘기를 좀 했지만 네. 일단 저는 언론이 좀더 문제가 되는 것 같아요. 그또 조국 얘기를 하기 그런데 그렇게 수백 건 수만 건을 기사를 다루는데 제가 오늘 오면서도 다뤄보니까 몇 군데 다룬 데가 없어요. 어. 이 정도면 현직 총장이고 누가 봐도 문제가 된다면 지금 말한 것처럼 좀 이상하다고 하듯이 상한거 그대로 팩트를 해줘야 되잖아요. 언론이 검찰 얘기는 그대로 많이 쓰는 사람들이 이거는 또 뺀다는 거 자체가 네. 저는 뭐 한결레한테도 얘기하고 싶고. <웃음> 검찰의 안 됩니다.
1: 수사가 지금 시작이 됐잖아요.
7: 네.
1: 데그 어 어떻게 어느 정도 수준까지 간 거예요 지금?
7: 그 부분도 뭐 수사를 지켜봐야겠지만 그 사건도 사실 꽤 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 예그 의정부 지법에 있었던 사건도 네. 그 사건도 뭐 자세하게 말씀드리면 복잡하지만 굉장히 기가 막힌 사건이에요. 네. 그러니까 그 사건에도 마찬가지로 어, 윤석열 장모가 등장하면서. 어 피해자는 사문서가 위조됐다고 음. 주장하 패턴이 네. 똑같군요. 네. 음. 주주 명부에서 음. 주주 명부가 위조된 주주 명부를 통해서 네. 주총과 이사회가, 이사회가 개최됐다 이렇게 주장하고 있거든요. 네. 그리고 실제 이제 그 부분에서 제 원본 대조 필이나 이런 부분들을 이미 다 제출을 했어요. 그런데 네. 음. 수사를 안 해주더라는 거예요. 음. 본인 입장에서는 피해자 입장에서는 네. 그래서 이제 그 사건이 묵혀 있는 사건이 지금 이제 하나 진행이 수사가 개시가 됐고 이그 장고증명서 같은 경우도 지금 공소시효가 얼마 안 남았는데 음. 이 부분도 사실 지금 수사 개시를 하더라도 공소시효를 맞추기는 현실적으로 좀 불가능해 보이는 이런 상황. 음. 또한 가지 이제 박지훈 변호사께 여쭤보고 싶은 건데 이게 어,
1: 검찰에서만 이 사건이 좀 이상하게 아까 이제 김한기자가 망가졌다는 표현을 네. 썼는데 이상하게 돌아간 게 아니라 법원에서도 번번이 그렇죠. 지금 어, 그 지금 피해자라고 주장하는 사람들에게 불리한 판결이 내려졌어요. 이거는 어떻게 해서 그래요? 그것도
3: 뭐뭐 네. 뭐 거론을 좀 하긴 그렇지만 네. 간혹 그 얘기를 잘 들어주는 재판장도 있고 판사도 있었지만 네. 결론적으로는 다 지금 상대한테 불리한 판결지 다 났거든요. 뭐 네. 예컨대 시간도 끌어주고 네. 뭐 끌어줬다고 표현하기는 좀 그렇지만 음. 연기 신청하니까 연기 신청 받아들인 경우가 없는데 항소심에서 상당히 끌어줬는데 그또 판사가 또 유력한 사람의 음. 또 남편이고 네, 네. 또 그런 부분들이 뭔가 다 연관성이 있지 않을까 의혹이 제기되는 상황입니다. 알겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 이게... 뭐, 한 20분 동안 간단하게 얘기해도 끝이 맞습니다. 없고요.
3: 하여튼, 예. 오늘 아, 좀 달아주세요. 좀 이런 거 취재해야지 뭘 취재합니까? 아, 취재하고
1: 있다잖아요, <웃음> 김한기자가. <웃음> 아, 뭐, 뉴스탑파
3: 혼자서 이 난리를 치는데 좀 해요. 뭐합니까? 알겠습니다.
1: 아, 갑자기 쑥스러워지네요. 네. 야, 얘기 빨리 마쳐야겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김한기자와 박지훈 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사
1: 네 어, 성남에서 교회 성남 한 교회에서 어, 집단 감염자가 어제만 해도 한 (40명) 늘었다는 소식 아, 아까 브리핑에서 전해드렸는데 이게 걱정이 많습니다 이게 예배를 꼭 이렇게 모여서 해야 되나 하지 말라 그러는데 왜 자꾸 이렇게 모여서 하나 어~ 뭐~ 교인들도 걱정이 많을 거예요 어, 일반 사람들도 마찬가지일 거고 이걸 어떻게 생각하시는지 다른 목사님께 좀한번 여쭤보겠습니다. 교회개혁실척연대 고문이십니다. 방인성 목사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 수고 많으십니다. 네.
1: 근데 목사님, 이, 왜 이렇게, 어, 굳이 모여서 예배를 하는 겁니까? 지금 이렇게 어려운 순간, 어려운 시기인데. 어.
0: 아, 정말 참 걱정입니다. 네. 그 사실 정치권과 정부는 어~ 최대한으로 우리 종교계를 존중해서 네. 강제로 하지 않고 예배 자제를 좀 부탁하고 권면하고 있는데 네. 유독 우리 개신교 교회들 중에 네. 이렇게 많은 교회들이 독단적으로 예배를 강행하고 있어서 참 부끄럽고 어~ 죄송하고요 네. 사실 이 (코로나19) 위기는 심각성은 세계적으로 지금 어, 이게 참 확산되고 있는데, 우리도 학교도 그렇고, 군대도 그렇고, 여행도 그렇고, 모든 것을 자제하고 금지하고 있는데, 이 종교계가 교회가 더 앞장서서, 솔선수험에서 민감하게 반응해서 위기극복에 앞장서야 하는데, 불안을 조성하고 있다는데, 정말 참담하고, 저는 뭐 평생 예배를 드려온 목사로서, 또 목회를 했던 사람으로서, 정말 부끄럽고, 아, 어, 죄송합니다.
1: 근데 이게요, 어, 네. 이유가 있지 않겠습니까? 여러 가지 뭐, 바깥에서는 이게 혹시 헌금 때문에 그런 거 아니냐, 뭐 이런 <웃음> 네. 얘기도 하고 그러는데 이유가 있을 거 아니에요? 하지 말라는데 굳이 하는 이유가, 뭐 종교적인 이유일 수도 있을 거고요. 어떻게 보세요?
0: 네, 뭐, 뭐 예배나 또뭐 미사나 네. 또불교의예불뭐 이거 다 굉장히 중요한 우리 그 종교 단체의 것이죠. 그런데 이런 위기 상황에서 이 사회와 함께 위기를 극복하려고 하는 이런 그 노력보다는 그 그들이 이제 전통적 예배가 마치 이제 그 교회의 전부인 양또 예배를 드리지 않으면 교회의 정체성이 무너지는 것 같은. 이러한 그 천박한 신앙이나 그럴까요? 음. 또는 왜곡된 그런 그 신앙의 모습이 있고요. 음. 에 저는 그 일부 교회이지만 네. 그 모여서 이제 예배를 드리면 면 이제 헌금을 하게 됩니다. 네. 에 그러니까 에 아마 교회들이 재정적인 타격이 있을 것으로 네. 그뭐 예상은 되는데요. 네. 그렇지만 이제 종교의 종교의 특수성과 공공성이 있는데 네. 너무 이렇게 특수성만 강조해서 네. 독선과 또 우리가 하는 일은 뭐든지 옳다 이런 우월주의에 네. 이렇게 사로잡히다 보면 교회의 이제 공공성을 잃어버리게 되죠. 음. 또이 당면한 개교의 재정 문제만. 모든 게다그렇진 않겠지만 집착하다 네. 보면 네. 이 사회의 아픔, 사회의 위기를 공감할 수가 없어서 네. 오히려 사회에 해악이 된다면 네. 이 교회도 사회 속에 있는 것인데 네. 그 사회가 필요치 않게 되는 교회로 전락하게 될 것이고 정말 참 우리 한국교회 일부의 이런 예배를 강행하는 교회들을 보면 네 정말 안타깝기 짝이 없습니다.
1: 그 성경 말씀이나 혹시 뭐 그런 교리에 네. 어, 모여서 꼭 이렇게 그 예배를 봐야 된다 이런 게 있습니까? 이게 바티칸에서도 지금 뭐 온라인으로 한다 뭐 이런 방침을 밝혔는데 그런 것 같지는 않은데 혹시 그런 게 있나요 개신교 교리에?
0: 그뭐 그, 그런 거는 없죠. 물론 예. 뭐 모이기를 힘쓰라 뭐 이런 그 성경 말씀은 있습니다. 그런데 아. 오히려 그거에 반대로요. 네. 그 많은 성경에서는요 네. 에~ 나는 제사를 원치 않고 인애와 자비 긍휼을 원한다 음. 에~ 의와 공평을 행하는 것이 제사를 드리는 것보다 하나님은 기뻐하신다 네. 뭐~ 이런 말씀이 오히려 더 많습니다 네. 그게 구약성경이나 신약성경에 네. 에~ 그런데 어떻게 이렇게 그 이제 모여서 집단적 예배를 드리는 것만 이렇게 강조를 해서 우리 한국 교회가 부흥하고 성장하다 보니까 네. 정작 예배의 본질 또그 신도들이 성도들이 그런 예배를 드림으로 사회에 나가서 그 신도답게 그렇게 정직하고 성실하고 정의로운 삶을 그 기독교 신앙에 맞는 삶을 살아가게 하는 것을 잃어버리게 하는 음. 에, 이런 것들이 우리가 좀 한국 교회에 요즘 코로나19 사태를 통해서 네. 들여다보게 됩니다. 이게 정말 자성해야 되겠습니다.
1: 요번에그 성남의 은혜강 교회를 보니까요. 이게 좀 나이 네. 드신 분들도 많고 그 교회 예배를 보면서 좀 뭔가 위안을 얻 들려는 분들인 것 같아요. 제가 볼 때는 음, 이런 분들이 참 여기도 못 가게 되면은 또 다른 데를 찾아서 또 이렇게 가지 않을까 막 이런 좀 걱정이 들더라고요. 이런 일들은 또 어떻게 해결을 해야 될지 참 어렵겠습니다. 네. 이게 목사님은 어떻게 보십니까?
0: 이게 이제 그은혜강교회는약한때 특수 특별한 교회이긴 합니다. 제가 네. 좀 예, 간접적으로 어그 듣는 아는 곳으로서는 네. 여기 이제 그 치유 사역을 좀 많이 합니다. 그래서 네. 어려운 신분이나 환자들이나 네. 아, 또뭐그 심신에 여러, 여러 가지 힘드신 분들이 와서 네. 어그 신앙으로 또는 기도로 또 안수로 이렇게 고친다라는 이러한 음, 그 소문이 있는 예, 교회이죠. 네. 물론, 뭐, 신앙의 세계에서는 필요한 영역이기는 하지만, 자칫, 이렇게, 그런, 그, 이제, 신앙의 세계의 몰두, 신비적인 영역, 뭐, 이런 데서만 하다 보면, 그, 하나님께서 우리 인간에게 주신 지혜로, 의료가, 우리 뭐, 세계적으로 이렇게 발전이 돼서, 얼마나, 우리가 건강한 삶을 살수 있는데, 이것도 하나님의 은혜거든요. 이것도 하나님께서, 그, 치유해 주시는, 아, 이러한 길인데, 이런 걸 무시하게 되고, 네. 어, 이제 신앙의 영역에만, 예, 그, 특별한 영역에만 이렇게 집중하다 보면, 음. 참 힘들게 되죠. 음. 예, 저는, 자칫 이러다가, 이렇게 상식적인 수준도, 어, 이렇게 무너지게 되고, 네. 비상식적으로 전락하게 되면, 오히려 그렇게 위로를 받으려고 오셨던 분들, 음. 예, 치유를 받으려고 오셨던 분들이 더 좌절감과 절망감과, 모든 걸를 잃어버릴 수 있습니다. 음. 오히려 좀에 그렇게 좀 힘들고 어려운 분들에게 네. 더그 어 객관적인 네. 그리고 우리가 이 사회에서 또 의료에서 또 함께 치유를 받으면서도 신앙의 음. 영역에서도 어그 심리적으로나 더 믿음으로 도움을 받을 수 있는 이런 것들을 좀 적극 우리 그 목회자들이 네. 함께 가야 되는데 이제 뭐 마치 의료진에 가서 고치는 것은 네, 인간적인 네. 것이고 또 기도해서 하는 것은 뭐 이거 아주 하나님의 특별한 역사다 이렇게 생각하는 것은 약간 좀 알겠습니다. 힘들죠.
1: 네, 교회 에꼭 가고 싶은 분들이 있을 거 아닙니까? 신자들 신자분들 중에 한 말씀 해주신다면요, 네. 간단하게. 네.
0: 네, 저는 이제 목사로서 한국교회가 여러모로 네. 지탄을 받고 뭐 세습 논란이라든지. 네. 목회자의 뭐 비율이 뭐 이런 것 때문에 교회가 신뢰가 많이 떨어졌어요. 그래서 네. 정말 죄송한데요. 네. 그래도 우리 인간은 그 종교적 그런 그 동물이기도 합니다 그러니까 네. 신앙을 갖는다는 것은 오히려 더 이런 위기 상태에서 네. 평안을 유지하고 네. 어, 또 위기 극복을 이 사회의 어려움과 함께 나갈수 있는 아주 좋은 에, 이러한 신앙의 모습입니다
1: 알겠습니다 아, 예. 목사님 예, 오늘 어, 여기까지 그럼요. 들어야겠습니다 예, 예. 네네. 고맙습니다 방인성 목사님이었고요 김경래의 책임에서 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 돌아옵니다